1: de loyers offert après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda
0: Orenia et Anya Coupé c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Au quotidien prenez les transports en commun. RMC Running. Benoît Boutron.
2: Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver ici tout ce que tu cherches. Des portraits de coureurs des conseils d'entraînement et des bons plans d'hossard pour te lancer de nouveaux défis avec Yoann Durand, maître Yodu, l'athlète de l'équipe de France, le gourou des RMC Running le gourou. Salut Yodu
3: Salut à tous, salut Benoît, ça va Comment ça va coach alors Bah écoute, hein, quand je t'entends, ça va très bien. Ah ouais, bah, tu sûr. redonnes le sourire à la communauté du running. Ouais, bah C'est surtout quand tu, quand tu recours que tu retrouves le sourire. C'est ça, ça ah qui bah nous fait ouais, plaisir. Ça. Bon. on est on est tellement accro à ce sport que, que quand on peut pas le pratiquer euh, ça nous vrai. manque hein.
2: Exactement. alors je l'ai dit dans le, le la petite intro euh, on vous compte régulièrement on vous présente des portraits de coureurs inspirants ça va être le cas cette semaine une magnifique histoire, celle d'une survivante Anaïs Kemener sera avec nous championne de France du marathon en 2016 quelques mois seulement après avoir été guérie d'un cancer du sein. Anaïs qui est un exemple de résilience et de force mentale. Elle va nous raconter son incroyable histoire et vous donner des clés pour progresser et surtout pour ne jamais rien lâcher. Et puis Johan, tu le sais, nous sommes dans l'épisode d'après. Le marathon Niscan vient d'avoir lieu. Alors d'ores et déjà, on félicite tous les membres de la communauté RMC Running qui ont participé. On avait fait gagner 50 Dossards, souvenez-vous. Et la semaine prochaine, on fera un épisode spécial débrief avec ah. ceux que l'on a accompagnés pendant 10 semaines. La ceux que... qui nous racontent ça. Et hein. oui, ceux que tu as préparés, mon petit Odu, évidemment. Euh, on sera avec eux et pourront nous raconter tout ça. On a également un bon plan Dossard cette semaine. Le marathon de Nevers, le 27 novembre, au je vous rappelle que ce cadeau est toujours disponible, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Autre conseil, si vous aimez RMC Running, vous vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement, vous laissez une note pour l'ego de Johan Durand, c'est très important, <rire> vous mettez 5 étoiles s'il vous plaît. Ah ouais, on veut du 5. Hein. Voilà, exactement, et puis vous nous suivez sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Strava. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, voici le portrait d'une championne.
1: Anaïs Kemener est déjà un sacré bout de femme. Quand j'ai commencé la course à pied j'avais 7 ans et en club à l'âge de 9 ans.
2: L'une des meilleures marathoniennes françaises, enfin on va parler de tes, tes temps, c'est assez uh, impressionnant. Chez les dames, c'est Anaïs Kemener avec un chrono de 58 minutes 57 secondes.
1: C'était un peu la découverte, c'était wow. un gros point d'interrogation sur la course. Surtout que je suis pas très bonne en côte, donc j'appréhendais un peu. Et là maintenant, on a créé notre propre club en fait avec mon compagnon, et donc c'est le club de la Meute, toujours euh, à Tremblay.
3: Elle a été championne de France de marathon en 2016 à Tours, et en
2: 2018 vice-championne de France du 100 km.
1: Donc je suis aide-soignante euh, depuis 2013, toujours aux urgences. J'ai travaillé d'abord à, à Bichat, et maintenant à Bondy, à Jean Verdier. Donc j'ai eu un cancer du sein à l'âge de 24 ans, euh, bah, je n'avais rien demandé à personne. J'ai vu trois médecins en fait au cours de l'année 2014 à 2015. Comme d'habitude, la première chose que j'ai demandé à mon chirurgien, c'est quand est-ce que j'allais pouvoir courir. Donc il m'a dit euh, 10 jours, bah parfait, au bout de 10 jours, euh, 10e jours, 10 jour, je crois que je courais. Merci à tous d'être aussi nombreux pour, pour cette cause, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas à toutes et tous vous faire dépister contre le cancer du sein, parce que moi, ça m'est arrivé, j'avais 24 ans.
2: Et oui, on vous l'a dit, une championne, une survivante avec nous, Anaïs Kemener, cette semaine. Salut Anaïs quel plaisir de t'accueillir euh, Sois la bienvenue dans RMC Running euh, En plus tu cartonnes euh, bah, quasiment toutes les semaines T'as juste remporté euh, euh, la course féminine de la Voix Royale C'était un semi-marathon à, à Saint-Denis euh, à côté du Stade de France, il y a 15 jours, en 1h18. Hein, donc, euh, ça bah, cartonne pour toi, quoi, en ce moment.
1: Pour l'instant, ça se passe plutôt bien,
3: oui
2: c'est sûr. <rire> <Exactement>. <rire> Je ne vais pas me plaindre. <rire> Johan, est-ce que tu connaissais l'histoire d'Anaïs Est-ce que c'est une personne dont tu as déjà entendu parler
3: J'en Je avais entendu parler, ouais, sur les différentes euh, plateformes Internet... Euh, euh, sur les qu'on peut trouver euh, des interviews des choses comme ça euh, et j'avais lu un peu l'histoire mais je ne la connais pas personnellement et et euh, du coup c'est c'est très bien qu'elle qu nous qu'elle vienne aujourd'hui nous partager un peu tout ça
2: les présentations sont faites en <rire> tout cas euh, vous vous rencontrez enfin on pose toujours cette même question pour commencer euh, Anaïs question assez simple mais, mais qui est très euh, révélatrice pour toi pourquoi tu cours anaïs
1: euh, bah parce que ça me fait du bien déjà je pense que en fait au départ je me suis pas vraiment posé la question c'est venu assez naturellement parce que dans ma famille on est beaucoup de coureurs et, euh, et aujourd'hui euh, j'avoue que je, je sais même pas vraiment pourquoi je cours je sais juste que je cours parce que ça me fait du bien et que ça me enfin voilà c'est à chaque fois peu importe les émotions que j'avais bien que j'avais pas bien euh, c'est ce qui me fait sortir de de, mes, enfin, voilà, de ma zone de confort ou... et j'en ai vraiment besoin en fait, au quotidien je pense qu'à force ça devient une drogue
2: et d'ailleurs on en parlera, hein. ce sera le thème de la séance le volume d'entraînement parce que tu as un volume assez impressionnant et as quasiment aucun jour de repos euh, c'est très dur pour toi de rester au repos <rire> sur une journée
1: ouais hein. c'est clair, <rire> franchement ouais.
2: <rire> ouais même un footing team de sont récupération tous addicts. Ah, sont ouais. tous addicts ces coureurs, ah, un ouais, truc de fou, fou. c'est fou, bah allez pour mieux connaître Naïs, on attaque son CV de coureur RMC, le
1: CV de coureur
3: bon
2: ça se fait pas trop désolé mais rappelle nous ton âge
1: j'ai 31 ans.
2: Et tu cours depuis que tu as 7 ans alors, c'est ça
1: euh, Ouais, je cours depuis que j'ai 7 ans et en club depuis l'âge de 9 ans.
2: Ok. Tu cours combien de fois par semaine
1: euh, 7, 8 fois.
2: Ça représente combien de kilomètres en moyenne, hors, hors prépa spécifique, hein, sur une moyenne annuelle
1: hum, Par semaine Ouais. Euh, par semaine, on va dire que je suis à entre 90 et 120 km semaine.
2: Ok. Ce qui est déjà un volume assez euh, ah, important. pas mal. Hein. Or, ah, ouais. euh...
1: Hors prépa, on va dire.
2: Alors, tu as un métier, on pourra en parler. Tu es de soignante également dans la vie. Tu t'entraînes quand À quel moment de la journée alors
1: C'est ça. Bah alors, moi, je travaille de nuit. Du coup, euh, je, cours la... je travaille la nuit et je cours la journée. Ok. Donc, euh, et tu dors je jamais travaille de... <rire> ah, si, si, je, dors. je dors le matin.
2: Ouais. D'accord. Je travaille
1: de... de 21h à 7h. Ouais. Et ensuite, euh, bah, je dors un peu le matin et je m'entraîne à partir de 15h jusqu'à 17h. Et après le soir, je retourne au travail.
2: Et voilà, une vie bien remplie évidemment pour Anaïs. C'est ça. Est-ce que tu as des records perso ou des victoires dont tu es fière Anaïs
1: euh, Oui, bah, le marathon de Paris déjà l'année dernière, j'étais quand ah, même oui. très contente.
0: Ouais, tu m'étonnes. 2h37. 2h37, 2h37 ouais.
1: oh. Ouais. 2h37 et j'ai fait une grosse, grosse partie de la course toute seule parce que je suis partie avec les élites. Et euh, bon clairement j'avais pas le niveau hein.
2: C'était un choix euh, ou c'était mais... euh, comment ça s'est ouais. passé Ouais t'as voulu C'était ouais. un choix
1: en fait on m'a proposé le dossard élite parce que du coup mes chronos bah rentraient oui. dans les... Chez, chez les élites Sauf que bon bah moi moins de 2,40 on va dire et les premières femmes aux alentours des 2,20, 2,22 il bah, y a un fossé hein. Ouais c'est sûr Mais, euh, mais bon c'est quand même un privilège de pouvoir partir en élite surtout sur le marathon de Paris Donc je me suis dit bon ben bah, si je le fais pas Sauf. maintenant peut-être que je le ouais. ferai jamais
2: et puis d'un autre côté, quel kiff d'être toute seule parce qu'au moins les gens n'encouragent que toi quand tu passes.
1: Ah bah j'avais des belles photos
2: Ah <rire> eh oui, c'est ça Au moins les photos sont réussies, t'as pas à la main d'un gars qui est devant toi ou ce genre d'autre chose quoi, ça y est, ça c'est. Ça c'est sûr ouais, Ça c'est pas non, pour toi 2-37 euh... Ah bah c'est sublime, on aura le temps d'en parler, mais quelle performance et surtout quelle marge de progression encore pour, pour Anaïs On le disait donc, dernière course disputée, tu as remporté euh, l'édition féminine de la voix royale, donc ce semi à, à Saint-Denis. La prochaine, oui. c'est quoi le, la, le prochain objectif
1: Alors le prochain, c'est bah, justement les Vénade France de marathon euh, à Deauville dans 3 semaines.
2: Et ouais, ça vient vite. Et voilà, ouais. avec euh, tu nous donneras ton objectif tout à l'heure. Euh, okay. par parlons d'entraînement rapidement, ta séance d'entraînement préférée, c'est quoi Anaïs
1: euh, ça va être euh, là par exemple, on en a une dimanche là qui arrive et ça c'est vraiment le top du top, ça va être 10 km, <rire> 6 km, 3 km, 1 km allure de marathon, allure marathon.
2: D'accord. Ah oui. Et pour avoir une idée, <rire> allure marathon, pour toi, c'est quoi
1: euh, En tourne, on va dire, aux alentours de 3,45. Ouais,
2: 16 km heure, quoi. Ouais. Crac Allez ah, C'est ça Prenez ça, voilà. Et <rire> la, sé... la séance que tu détestes, c'est la séance de repos <rire>
1: ah, Ouais Celle que je déteste, quoi. Déjà, j'aime pas, euh, pas faire du repos, c'est sûr. J'essaie toujours de négocier avec mon père, euh, qui m'entraîne. Ouais. Euh, toujours un petit footing, mais par exemple, ce matin, j'en ai fait une euh, bien... Euh bien pourri entre guillemets c'est à dire que c'est vraiment tout ce que j'aime pas donc j'avais eu 20 fois 400 mètres
2: ah ouais,
0: la oh là petite là. VMA, ah
2: la VMA
1: ouais. sur piste c'est pas ton truc ah ouais.
3: mais c'est ah souvent non, le cas hein,
2: chez les marathoniens les on...
1: marathoniens
3: aiment la sortie longue mais pas la VMA ouais. Et ouais. Donc, ça.
2: donc voilà on vous le disait Anaïs Kemener est, est en direct avec nous cette semaine dans RMC Running tu as parlé de Jean-Yves, on en reparlera un peu plus tard évidemment oui. l'importance de ton papa entraîneur euh, dans ta vie et on le disait, démarrons par le début de l'histoire Anaïs, passionnée de course à pied depuis toute petite tu es tombée dans une famille de coureurs euh, alors est-ce que quelque part, question toute simple pour démarrer, ça t'a créé une relation privilégiée avec ton père On va parler de la maladie dans, dans un deuxième temps, évidemment, parce que ça, ça renforce des liens familiaux. Mais déjà, est-ce qu'il y a eu une connexion incroyable avec ton père, avec cette passion commune autour de la course à pied
1: ah bah oui, oui, carrément, parce que forcément, euh, bah déjà, je pense que en tant qu'enfant, euh, ça a forcément créé du lien, parce que sans même sans même le contexte athlétisme, je veux dire, moi j'ai commencé l'athlétisme avec l'école, donc c'était les cross scolaires, tout ouais. ça, mon père il venait me voir, il était super fier, moi je savais qu'il courait énormément aussi à côté, mais je me rendais pas compte de ce que c'était à cet âge-là, on va dire, donc j'allais le voir courir, j'étais hyper fière, j'étais hyper contente, et enfin ça me donnait déjà beaucoup d'émotions, mais je savais pas vraiment ce que c'était, on va dire.
2: Ouais et euh, euh, tu dis que tu commences l'athlée à 9 ans euh, ouais. comment ça se passe quand on commence l'athlée à 9 ans tu commences c'était quoi les distances c'était quoi les, les entraînements par exemple
1: bon, oh il n'y avait pas d'entraînement hein. c'était euh, la course bonbon euh...
2: <rire> <rire> Ah ouais d'accord super ah ouais. ah ouais.
1: c'était c'était un peu comme ça au départ hein. mon père il me disait tu fais 5 tours et puis euh, je te donne 2 euros, tu iras acheter tes bonbons à la boulangerie avec tes copines et moi je disais ah, bon bah parfait, okay. dès qu'il avait le dos tourné je marchais, dès qu'il n'avait pas le dos tourné je courais mais euh, <rire> enfin, ça marchait comme ça au départ
2: Durant lui courait à la chocolatine, bon c'est pas le même délire <rire> mais euh, <rire> bah, bon, chacun son kiff ah, euh, ouais, mais moi, ça. On, on le disait à euh, Anaïs, donc, euh, passionnée de course à pied depuis tout, toute jeune tu mêles des études à, à côté de ça puisque tu mènes des, des études d'aide soignante hein, pour en, en parler mais donc c'est ton métier euh, aujourd'hui tu réalises des progrès année après année et puis j'en arrive peut-être à ce déclic à 21 ans, ce premier marathon de Rotterdam. Hein, tu attends 21 ans pour te lancer sur le marathon et déjà là tu, là tu te dis ça y est j'ai trouvé mon truc, ma distance, l'effort que je préfère quoi.
1: Euh, oui, en fait euh, ouais, le premier marathon c'était vraiment euh, un pari avec des copains euh, du club où on, on rigolait un petit peu entre nous et on se disait bon bah voilà on charriait euh, qui va finir en premier, comment ça va se passer. C'est ça. Ouais. Et bah 21 ans en fait moi je n'ai pas spécialement euh, cherché par rapport à mon âge, Alors, je me suis juste dit bah voilà j'ai envie fait un peu de long ouais, euh, ouais j'ai envie, voilà j'ai envie, je m'en fiche de ce qu'on peut me dire et euh, bah on verra ce que ça donne hein. les Kenyans, elles courent bien, elles ont 17, 18, 19 ans, euh, je, bon je suis pas à ce niveau là mais je me disais bon, bah il n'y a pas d'âge au final on sait pas de quoi demain est fait euh, mm -hmm. si j'ai envie de le faire aujourd'hui je le fais
2: tu et, te rappelles euh, du chrono
1: ça très très bien passé ouais. oui j'ai fait 3h11
2: Ouais déjà donc pour un, pour une première expérience à 21 ans c'était d'ores et déjà encourageant quoi.
1: Euh ouais mais bah, surtout qu'en plus c'était vraiment l'inconnu on n'avait pas fait spécialement de prépa je m'arrêtais à tous les ravitaillements. Ah oui. Je me suis <rire> je me suis arrêté enfin arrosé plusieurs fois avec de l'eau sucrée parce que je pensais que c'était de l'eau enfin c'était.
2: <rire> ah ouais là. Est-ce <rire> est que tu as eu dans ta tête ouais. euh, l'idée de de par un moyen ou par un autre d'en faire ton métier est-ce que tu t'es dit et quand même j'aime tellement ça que mon rêve c'est peut-être quand même de, de devenir coureuse professionnelle non non
1: jamais ça m'est jamais passé par la tête après bien sûr que des fois je me dis euh, comme beaucoup de personnes qu'est-ce que j'aimerais avoir plus de temps libre pour aller courir bah oui maintenant <rire> ouais mais
2: c'est tellement mais, compliqué euh... déjà
1: ouais. c'est ça mais je me j'en ferai jamais mon métier parce que déjà euh, j'ai les pieds sur terre et je connais mon niveau par rapport au métier entre guillemets professionnel en France c'est compliqué aussi et euh, et bon bah après je pense que J'aime autant courir et j'aime autant cette passion. Je pense que c'est parce que justement, c'est ce qui me permet de, de me vider la tête à côté. En fait, c'est pas mon métier. Je sais que demain, si j'irai attendre un entraînement, bah, je pourrais quand même manger à la fin du mois. Enfin, ouais, c'est pas, j'ai pas de souci de ce côté-là. Ça reste un plaisir.
2: Tu as toujours gardé ce côté plaisir, ce côté passion qui est euh, très important. Et, et c'est marrant d'ailleurs, Anaïs. Euh, je te propose d'ailleurs, si t'en as l'envie, d'écouter l'épisode qu'on a fait avec Yann Schrub qui a remporté euh, ouais. les 20 km de Paris et, euh, et qui lui nous parlait de ça aussi parce qu'il était un. 8 année de médecine, là il a fait une année fantastique, il est en train de se poser la question de devenir athlète professionnel à temps plein pour les Jeux de 2024, mais, mais c'est pareil quoi, lui aussi jusqu'au bout il s'est dit « il faut que j'assure mon parcours professionnel à côté ». C'est important ça aussi Johan, l'équilibre de vie, on est tous des passionnés de course à pied, il faut trouver le juste milieu quoi, entre son travail, sa vie perso et sa passion pour la course quoi.
3: Ah bah ça c'est le c'est primordial hein. c'est parce que bon la, la course à pied est une passion mais il faut pas que ça ça en devienne une trop mauvaise addiction c'est-à-dire que il faut pas que ça 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 nous nous prenne tout notre temps que qu'on ne pense qu'à ça qu'on soit vraiment focus ça hein. il faut laisser ça aux athlètes de haut niveau qui mm. c'est c'est comme elle l'a bien dit elle a, elle loupe une séance c'est pas grave elle loupe une compétition c'est pas grave nous quand on a fait le choix de devenir athlète de haut niveau c'est différent parce qu'on a des attentes on a des sponsors on a des partenaires on a des gens qui croient en nous et qui ont misé sur nous et on se doit en quelque sorte d'être d'être performant et tous les jours d'aller à l'entraînement, là c'est simplement la passion qui la guide et c'est ce qu'il faut, il faut que les gens, enfin les passionnés restent, restent là-dessus, c'est simplement le plaisir d'aller courir, de mettre ses baskets et de galoper, c'est juste ça, il n'y a pas de prise mm -hmm. de tête à avoir, ça, comme elle le dit, ça changera pas sa vie si elle fait euh, si elle fait une, une bonne séance ou une mauvaise séance. Hein.
2: Euh, tu es comment dans ça. ta tête en oh, retour de Rotterdam, euh, Anaïs, tu te dis je veux tout de suite retourner sur Marathon, c'est ma priorité
1: euh, Alors, je, je sais pas si je dirais que c'était ma priorité, mais je pense que à l'arrivée de la course, j'étais déjà sur internet en train de chercher une, une autre ouais, date, quoi. Une
2: autre <rire> course. <rire> voilà. Ça y est, pique. Alors, Marathon de Paris. <rire> le virus du Marathon. Tuc. Voilà, c'est ça. Ah ouais. <rire> voilà, où, où est-ce que je vais aller là D'ailleurs, on n'en a pas dit, mais tu originaire de, de région parisienne
1: euh, Oui, j'ai toujours vécu en Ile-de-France. J'ai toujours vécu euh, dans le 93, on va dire, ouais.
2: Ok. Euh, et puis après on va attaquer donc cette, cette histoire particulière donc que tu, que tu as vécue deux années plus tard, donc à l'âge de 23 ans, de manière un peu anodine tu détectes une boule ça. dans, dans l'un de, de tes seins et, et immédiatement, tu te rends compte que c'est douloureux. Donc, tu te dis, je vais, je vais quand même aller euh, faire une première consultation. Toi qui, en plus, est dans le milieu médical. Quoi, tu te dis, euh, tu as le réflexe déjà de te dire, ouais. je vais consulter pour voir ce qui se passe.
1: C'est ça. Bah alors, ça n'a jamais été douloureux, hein, par contre, mais j'ai bien senti que dans mon sein gauche, en fait, euh, lors d'une douche, euh, j'avais une boule, c'était pas très gros, c'était pas gênant, ça m'a jamais fait mal, mais euh, bon, je me suis quand même posé la question, je me suis dit, bon, bah voilà, euh, comme j'avais rendez-vous chez le gynécologue bientôt, je vais, je vais en profiter pour demander. Euh, au final, quand j'ai vu ma gynécologue, elle m'a vraiment tout de suite rassurée en me disant que c'était rien du tout, qu'à mon âge, à 23 ans, sans antécédents connus, il euh, n'y aurait rien de particulier, que c'était hormonal et que ça allait passer donc bon bah moi je suis pas médecin hein, donc je l'ai écouté et
2: à ce moment là t'en parles autour de toi ou tu le gardes un peu pour toi tu te dis bon je suis un peu rassuré euh, finalement bon euh, c'est peut-être je me suis non, inquiété non, pour je... eux
1: j'en ai toujours parlé autour de moi en fait euh, j'ai pas vraiment de tabou je pense que le sport aide aussi pas mal euh, pour ça mais euh, c'est vrai que non j'en ai tout, tout de suite parlé à mes amis les plus proches en leur disant toi c'est bizarre euh, j'ai quand même un truc dans le sein euh, ouais. je dis bon ça me fait pas mal c'est pas gênant donc euh, bah, ça m'inquiétait pas, pas vraiment mais euh, oui j'en ai, ai beaucoup parlé
2: euh, et alors à quel moment tu apprends euh, définitivement cette mauvaise nouvelle alors Le fait que tu, euh, effectivement, sois touché par un cancer du sein
1: euh, Bah Quasiment un an plus tard.
2: Ah ouais, c'est long Parce alors, d'accord.
1: Ouais, ouais, c'est super long. Parce qu'en fait, du coup, j'ai vu ma gynécologue. Entre temps, j'ai vu deux autres médecins. Et les deux autres médecins, pareil, j'ai vu un bilan sanguin complet, j'ai fait une échographie ma mère et tout ça. Et en fait, euh, avant de passer l'échographie, tout était parfait. La prise de sang, tout était vraiment nickel. Donc tous les médecins que j'ai pu voir auparavant me disaient la même chose. Bon bah sans antécédents, à ton âge, avec ton hygiène de vie, etc. C'est rien. Donc euh, il s'est passé quasiment un an et en fait euh, en août 2015, euh, quand je fais l'échographie ma mère, du coup, bah là on me dit oh là là il faut faire une mammographie en urgence. Donc en fait tout s'est accéléré vraiment. Euh... Assez, euh, assez rapidement.
2: Mais pendant un an, Anaïs, tu cours, tu continues ta pratique sportive et la douleur est constante, parfois elle part, elle revient. Comment tu ressens ça toi euh,
1: Pendant un an, mais moi je me sentais très bien, je faisais mes meilleurs euh, 10 km, j'ai fait mes meilleurs... Enfin, euh, à ce moment-là, je battais tous mes records, donc vraiment, je... pas de fatigue, rien de particulier, juste la boule dans mon sein qui, qui continuait à grandir. Donc euh, elle commençait à déformer mon sein et je le, je le voyais. Mais euh, à part ça, rien de particulier.
2: Ouais, d'accord. Donc, euh, c'est ce qu'a fait que tu t'inquiétais pas plus que ça, quoi. Donc, euh, au départ... C'est ça. Ouais. C'est ça.
1: Euh,
2: ouais, Johan, c'est une histoire, déjà, euh, particulière. Hein. Tu ressens ah, la chose un an avant, et puis tu t'inquiètes. l'inquiétude s'en va, et au final, euh, euh, t'as le coup qui arrive au moral comme ça en août 2015, quoi. Ouais.
3: Ah, c'est compliqué, vrai. Ça devait pas être simple à gérer, et c'est surtout au bout d'un an, je pense, quand on lui a annoncé... Euh... L'information, la nouvelle, ça a dû être terrible.
2: Alors d'ailleurs... Bah, si tu analyse... t'y est pas du tout.
1: Non, non. Bah non, moi j'étais persuadé que c'était un kyste et qu'en une opération c'était réglé quoi. Mmh.
2: <rire> parce que là, euh, Geoffrey Charpie, notre producteur, me souffle que... En plus le sort s'acharne parce qu'entre guillemets euh, tu as cette relation fusionnelle avec Jean-Yves, ton, ton papa, et tu apprends ouais. la nouvelle la veille de son anniversaire.
1: C'est ça, ouais. fou, le, ça. 7 août, ouais, le 7 la août, la veille... Ouais. Euh... On m'annonce et en plus mon père était pas là Parce qu'il est officiel sur les compétitions Donc lui, il, était, euh, il était juge Sur les championnats du monde master à Lyon D'accord. Et euh, du coup un peu coup dur Parce qu'il attendait que ça que je l'appelle pour, pour avoir des nouvelles Et oh. au final quand je l'ai appelé Donc veille de son anniversaire Je lui ai dit bah écoute euh, oui c'est un, un cancer quoi. Donc là il était un peu dépité Il me dit mais attends je vais rentrer tout de suite ouais, Il me dit ouais. j'ai rentré il faut que je rentre et moi comme j'avais pas de traitement, j'avais rien avant 10 jours, je lui ai dit mais non, termine tes championnats, de toute façon moi il va rien se passer avant une semaine 10 jours, donc j'aurai besoin de toi dans 10 jours quand ça, quand ça va commencer, mais là euh, décompresse.
2: Alors euh, justement, comment ça se passe quand on apprend une telle nouvelle, euh, Anaïs C'est-à-dire que on te donne le diagnostic et immédiatement on met en place un ce qu'on enfin je sais pas si on appelle ça comme ça, mais un plan de bataille entre guillemets. Voilà la, la façon dont oui, euh, oui. Euh, les soins vont s'organiser, les séances de chimiothérapie. T'as déjà un calendrier de ce qui va t'attendre ouais, Tu le sais déjà ouais. euh,
1: J'avais pas vraiment un calendrier, mais je savais. Oui, j'avais pas d'interrogation hein. C'est-à-dire que quand je suis sortie de, du rendez-vous euh, du cabinet de, de, du radiologue. C'était assez rapide. C'est-à-dire qu'il m'a annoncé que c'était un cancer et il m'a dit Mais vous inquiétez pas, tout de suite, je vous amène chez l'oncologue. Il pourra répondre à toutes vos questions. Donc à ce moment-là, oui, il m'a dit tout de suite C'est un cancer agressif. C'est un stade 3 sur 4, triple négatif. Donc chez les jeunes, ça va hyper vite. Il me dit Il va falloir de la faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie, l'ablation des seins, etc. Enfin bref, il me sort tout. Ouais. Donc là, je me dis Ah ouais Genre là c'est chaud, là ouais. c'est vraiment chaud
2: quoi. Parce que là tu prends hypercut sur hypercut, euh, dans la hiérarchie des choses, qu'est-ce qui est le plus dur à digérer C'est euh, les conséquences euh, sur ta santé, les conséquences, euh, comment dire, euh, bah, physique aussi parce que c'est vrai que tu, tu perds tes cheveux, etc. La chimiothérapie, c'est quelque chose de très très lourd, très important. Les conséquences sur ta vie à toi qui est aussi organisée en fonction de, de tes séances sportives. Qu'est-ce que tu as le plus de mal à digérer, du coup, dans toutes ces mauvaises nouvelles qui s'accumulent euh,
1: Le plus dur, bah déjà, quand même, c'était l'annonce auprès de mes proches, hein, oui, mon père, avec qui je suis très, très proche. Ouais. Voilà, D'ailleurs,
2: vraiment... on t'a pas demandé, mais t'es fille unique, Anaïs
1: euh, Du côté de mon père, oui, je suis fille unique. D'accord,
2: okay. Ouais. Euh, ok. Donc, lui, t'es vraiment son bébé, quoi.
1: C'est ça. <rire>
2: <rire>
0: ouais.
1: Mais euh, non, le plus dur, mais fr... bah, franchement, c'était par rapport au sport. Hein. Peut-être que j'étais un peu dans le déni au départ. Ouais. C'est même, même sûr, parce que quand j'en parlais avec mes potes, on me disait, mais attends, Anaïs, t'as un cancer, t'as pas une grippe. » Donc, okay, je leur disais « Ah ouais, ouais, c'est vrai. » Mais euh, <rire> vraiment, euh, le plus dur, c'était ouais, le sport. Parce que je leur disais « Mais attendez, mais moi ouais. Quand l'oncologue, il me dit « Il va falloir commencer les traitements à telle date, faire ça, faire ça, faire ça. » Je lui dis « Mais moi, dans 4 mois, j'ai les championnats de France. <rire> »
2: Voilà c'est ça mais, ouais, ouais. mais c'est marrant parce que c'est le, le, ah, le réflexe dingue. sportif prend le dessus et, et toi immédiatement tu penses à l'objectif qui arrive et même à l'entraînement parce que l'une des premières choses que tu fais c'est de reprendre la course à pied et tu continues à courir quoi qu'il arrive quoi c'est ça qui est fou
1: C'est ça mais mes médecins ils m'ont détesté hein, vraiment <rire> je, je pense que j'étais vraiment le mauvais élève euh, euh, à l'hôpital parce que tout ce qu'ils me disaient de ne pas faire je le faisais et j'en faisais vraiment qu'à ma tête mais dès l'instant que ça me faisait du bien bah, je m'en fichais en fait de ce que les médecins pouvaient me dire
2: Alors même si et toi tu en es l'exemple Parlant, l'exemple vivant Le moral dans ce genre de situation Est prépondérant quoi, il faut absolument garder Le moral, se battre et parce que le, le psychologique influe beaucoup Sur ta maladie donc euh, Ils ont dit aussi se dire si elle est passionnée Comme ça il ne faut pas l'interdire de courir Sinon ça peut lui miner le moral encore plus quoi j'imagine
1: ouais, bah, Il a fallu se battre un peu quand même hein, ah, quand Parce ouais. qu'au en fait, au début les, les médecins me disaient Oui oui fais ton footing c'est bien Et moi je leur disais mais attendez moi je ne vais pas faire un footing je veux faire de la compétition. Je leur disais, non, non, euh, j'ai un 10 km là, le week-end prochain, euh, j'ai l'heure de question que je ne sois pas présente. Quoi. Donc ils me disaient, mais non, mais euh, moi je ne peux pas vous faire de certificat médical. Je leur disais, bah, bah si. Et du coup, mon père, en plus, qui m'entraîne, il venait avec moi au rendez-vous et il leur disait, mais attendez, mais là, si elle ne peut pas avoir un certificat médical, ça veut dire qu'elle n'a pas d'assurance, elle ne peut plus aller sur la piste, elle ne peut pas voir ses copains, et il dit, vous voulez la laisser mourir dans son canapé, en fait. Oh là là, ouais. Donc là, les médecins, ils étaient là, ah, ah oui, bon, bah, vu comme ça... Donc, au final, on a quand même réussi à avoir un certificat médical, mais il me disait, bon, par contre, tu fais très attention, parce que dans, dans toutes les chimios, en fait, il y avait des cardiotoxiques. Ouais. Et le risque, à ce moment-là, c'était l'infarctus. Ouais. Donc, en fait, euh, si j'allais si loin dans l'effort,
2: il, faut, il fallait pas pousser le moteur ouais. trop loin, quoi. C'est ça? C'est ça. ok C'est ça.
1: Il fallait pas pousser trop le moteur. C'est-à-dire qu'un footing à 12 à l'heure, je pouvais taper à 180.
2: Ah d'accord, ouais d'accord, donc tu avais une, une, une envolée cardiaque qui était euh, impressionnante alors que tu étais à une allure totalement raisonnable pour ton niveau quoi. Euh, C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous faire une estimation du, du calendrier, du coup, euh, euh, donc tu apprends la, la maladie, tu commences les séances de chimiothérapie, en gros le traitement dure combien de temps Anaïs euh,
1: Ça a duré 7-8 mois on va dire, parce ouais. que j'ai fait de la chimiothérapie, donc tout, deux jours toutes les 3 semaines.
2: D'accord, donc 2 jours de chimio toutes les 3 semaines, pendant 7 mois. Voilà. Ok, et alors, euh, dans quel état on sort d'une séance de chimiothérapie Parce que ça, c'est vrai que euh, tant qu'on n'y est pas passé, on ne peut pas le savoir. Euh, tu ressors très fatiguée, tu ressors euh, comment
1: bah, Alors, à l'instant T, non. Euh, ça ne fait pas effet euh, à, tout de suite. C'est-à-dire que je fais ma chimie. En fait, c'était lundi, mardi, tout le temps. Ouais. Donc, je faisais ma première chimie le lundi, ça allait. Euh, ensuite, on allait manger avec mon père. C'était un peu le rituel. On allait au lunch, on se faisait des trucs à volonté, tout ce qui me faisait envie. <rire> ah, euh... Tu gardes
2: l'appétit quand même ouais, tu... bah, les,
1: les premiers jours, D'accord. Tant que, la, tant que la chimie ne faisait pas encore effet, je ouais. mangeais, je mangeais, je mangeais. Okay. Par contre, dès le mardi et le mercredi, ça commence à aller moins bien. Donc là, à partir de là, je commence à avoir des aftes dans la bouche, je mangeais plus. Ça commence à être compliqué. Mais c'est pour ça, le lundi, j'en profitais pour tout faire.
2: Et l'impression euh... de fatigue tu, tu, tu fatigues vraiment Tu ressens tout de suite que tu euh, as subi quelque bah chose d'important euh... ouais.
1: ouais, mais je le ressens plutôt au bout de 3-4 jours. Parce que c'est là où vraiment les traitements commencent à prendre effet sur le corps. Et du coup, je sens que je suis vraiment très essoufflée. Euh, j'ai plus de défense immunitaire parce que du coup, le, la chimio, ça tue les cellules cancéreuses, mais aussi les bonnes cellules. Bien
2: sûr. Ben oui, oui c'est le Donc, problème euh, de la fait, chimio. Euh... C'est pour ça que dans certains cas, elle n'est pas conseillée d'ailleurs pour certains patients. C'est ça. Enfin, les, les, tous ouais, les cancers ouais. sont différents évidemment, les, les traitements aussi. Mais euh, euh, comment tu organises ton entraînement Parce qu'on le dit depuis le début, toi, tu n'as quasiment jamais cessé. Tu as continué de courir, même si c'était sur des petites distances. Là, tu nous dis chimio, donc lundi et mardi, euh, toutes les trois semaines. Comment tu t'organises C'est-à-dire que tu, tu te dis sur ces semaines-là, je fais des toutes petites séances et puis je reprends un peu mieux la semaine d'après. Euh, comment tu, tu faisais C alors C'est
1: exactement ça. Ouais. En fait, la première semaine, je savais que j'allais être fatiguée avec les traitements. Et la deuxième et troisième semaine, ça commençait à aller mieux. Donc la deuxième semaine, je pouvais remettre des footings un petit peu plus longs. Et la troisième semaine, ça allait bien. Donc je pouvais mettre des séances. Et après, hop, rebelote. Quand tu dis des séances, donc tu refaisais du
2: fractionné, du travail de qualité, etc.
1: Oui. Oui, mais c'était on va dire des 30-30 ou des choses comme ça mais c'était vraiment à mon rythme et je courais sur piste comme ça mon père pouvait ouais. avoir un oeil sur moi.
2: Et tu as raison de le dire et c'est un aspect qu'on n'a pas encore abordé mais l'importance du moral et l'importance de rester dans ce groupe d'entraînement qui va te soutenir du début à la fin et garder cette, cette connexion avec tous tes potes, tous tes partenaires parce que ça aussi c'est primordial dans un passage aussi difficile.
1: Mais c'est sûr et je pense que vraiment ce qui m'a sauvé, c'était de pouvoir garder du, du lien et de pouvoir continuer à rigoler d'être avec mes, mes Potes en fait, j'étais vraiment avec mon club et comme je le dis tout le temps, les fois où j'étais au stade, j'étais pas malade j'étais ouais. comme tout le monde
2: Il y a l'aspect physique aussi Anaïs, donc euh, malheureusement la chimio ça fait perdre les cheveux, pour une fille c'est encore plus ouais. délicat que pour un garçon euh, évidemment Comment tu le vis personnellement Comment c'est accepté autour de toi Est-ce que tu sens des regards qui te jugent un petit peu Pas forcément des gens qui te connaissent, mais des gens que tu croises dans la rue euh,
1: en... Ouais, au début un petit peu. Après, bon, vu que mon père... On a beaucoup rigolé avec mon père parce que... Bon, la première fois, c'est lui qui m'a rasé la tête. Et au final, lui, il est chauve, mais parce qu'il a une calvitie. <rire> <rire> Ouais. Et, et, du coup, quand, quand on était tous les deux, ouais. il me disait, mais regarde-moi. Et il me dit, je le vis bien. Ouais. Donc il me dit, regarde, qui va te regarder? Il me dit, tu t'en fiches. Il me dit, t'as chaud, t'enlèves ton bonnet. Enfin, c'était, après, je suis tombée malade, c'était août. Mais du coup, il y a eu toute la période septembre. Ah, ouais, tu novembre, as mis le bonnet donc, tout, tout le temps, quoi. Ouais. Voilà. Donc okay. j'étais en bonnet tout le temps et du coup ça allait plutôt bien. Mais bon. qu'est-ce qu'on transpire du crâne, je me rendais pas compte aussi. Ah
2: <rire> <rire> eh oui, parce qu'avec les cheveux longs, tu te rends moins compte évidemment que quand tu as la, le ah, crâne ouais. rasé à blanc, c'est sûr. Ah c'est euh, ah, clair. Anaïs, durant <rire> cette période, tu, tu continues ton travail d'être soignante ou tu es en arrêt maladie non. Ah, ouais. non. Non,
1: je travaille plus. Je dis, arrêt parce total. Que comme j'ai plus de défense immunitaire, ouais, voilà. Je peux pas travailler auprès des malades.
2: Ok, euh, Johan, ça t'est arrivé toi dans ta carrière d'être euh, bah, entouré de, de potes comme ça qui sont touchés, peut-être pas par une maladie aussi grave, parce que là on parle de quelque chose de très sérieux, mais euh, touchés par quelque chose comme ça qui les les éloigne du, du terrain d'entraînement, ça t'est arrivé ça
3: Non, ouais. pas, des, euh, pas des, des maladies à, à ce point-là, après on a tous euh, eu plus ou moins des, des blessures euh, plus ou moins graves, avec des fois bah, des jambes cassées, euh, des, des opérations qui, qui nous éloignent des terrains pendant pendant un an, mais c'est beaucoup plus, enfin c'est pas le, la même problématique, mais c'est vrai que le le fait de rester, euh, euh, moi je le vois quand je me suis fait opérer du, du tendon d'Achille, j'ai quand ouais. même essayé de garder les copains. T'as eu une euh, longue indisponibilité aussi, c était, c était voilà, j'étais disponible pendant ouais. pendant six mois, mais mais voilà, il faut essayer de, de garder ça et, et le côté courage qu'on a de motivationnel qu'on a dans l'entraînement, eh ben il faut le mettre dans sa guérison et, et mettre euh, voilà au lieu de mettre toute la force euh, sur ses, sur les 400 mètres d'habitude. Bah là, je le mets dans ma guérison, dans mon protocole de rééducation à devoir euh, et ça, ça ça aide ça aide vachement ouais.
2: Tu restes euh, sur cette période là toi aussi Johan euh, euh, proche de tes potes d'entraînement, proche de tes entraîneurs, proche ouais. de, de Alors... la compète de ce que font tes tes, tes coéquipiers euh, sur les différentes euh... Euh, bah, compétition.
3: Alors euh, pendant une période je voulais plus regarder. Ouais. Du coup j'avais vraiment tout coupé. Je regardais pas les compétitions, je regardais pas les résultats parce que c'était beaucoup de, de frustration. Mais euh, après au final tu t'en rends compte qu'une fois que tu as accepté le, cette blessure là et que bah es sur le carreau pendant pendant quatre six mois huit mois ou peu importe, et ben bah, tu te dis voilà allez enfin euh, c'est c'est pas grave je vais revenir je vais j'ai je, je, un mental j'ai un mental de champion je suis capable de de de, de trouver les ressources nécessaires pour, pour revenir à plus haut niveau. Et tu ouais, du coup, après, tu te réintéresses, tu re-regardes les résultats et tu redeviens. Euh tu redeviens euh, un petit peu athlète quoi oui. et c'est ça aussi qui nous permet de de se dire bah voilà allez dans 15 jours je cours dans 15... enfin 15... la première fois où je suis allé courir hein, j'ai couru 30 secondes hein, mais bah oui, c'était une libération ça. Hein.
2: Bah oui, bah on va et aller, ça faisait 15 jours que, que j'attendais
3: ce moment là Bien sûr. tu vas mettre tes baskets pour courir 30 secondes tu as l'impression d'avoir ah, marché sur la ligne hein, à côté
2: de la porte tu t'es dit les chaussettes <rire> ah ouais. étaient déjà dedans tu t'es ah, dit voilà tout, comme ça la tenue tout, est prête. Je m'étais mis en tenue pour faire 30 secondes mais ce jour là tu te dis
3: ça y est c'est gagné quoi.
2: Mais Anaïs quand tu étais éloigné de Compète, est-ce que tu suivis tes potes qui eux y allaient sur des 10, sur des semis, sur des marathons Est-ce que tu, tu continues à les suivre
1: euh, Je les suivais, mais je courais aussi.
2: Ah oui, tu les... ouais, <rire> mais même, même ah durant, ouais. la, durant les 7 mois de maladie là. Alors.
1: Ah oui, oui, durant les chimieux, je faisais quand même des 10 km et tout. Hein. Je, je ouais. prenais mon dossard, après je les courais en 43, 44, oui, oui, bien minutes, sûr, mais c'est
2: pas grave. Ouais, ouais. Au moins, t'allais au moins. J'ai tu disais, bah, mon père je... il me
1: ramassait à l'arrivée mais je disais je m'en fous je l'ai fait quoi.
2: Voilà c'est ça exactement et puis bonne réflexion tiens pour toi Johan de notre producteur Geoffrey Sharpie c'est vrai que si tu te la mèche mon vieux tu pourrais passer sous les 2h08. Peut-être <rire> que tu perds un effet aérodynamique c'est pas bête hein. Toi qui la mèche mais un il est, peu longu... il, est,
3: il est jaloux de mes cheveux ouais, parce qu'il ah, bah, ouais. en a presque plus. Non, ah mais... bah, il n'aura jamais ta
2: coupe de cheveux je le confirme. Ah ouais, ouais ça ouais, c'est sûr ça,
3: On les connaît les mecs.
2: Donc on a parlé des moments <rire> difficiles euh, Anaïs parlons des, des moments de joie le moment où tu apprends que tu tu es sortie d'affaire. Ça se passe comment C'est au bout de huit mois ou est-ce que c'est un peu plus tard que ça Alors
1: Non, c'est beaucoup plus tard. En fait, euh, la rémission complète, on va dire, c'est cinq ans après. D'accord. Donc là, aujourd'hui, je suis en des... depuis deux ans. Après
2: le traitement des huit mois, euh, donc le, le... tout le traitement est terminé, mais tu restes en surveillance euh, poussée
1: Ah oui, oui, parce qu'en fait, euh, je fais mes sept, huit mois de chimiothérapie. Ouais. Ensuite... Euh, du coup, j'ai eu l'ablation du premier sein qui était malade. D'accord. Euh, donc j'ai eu tout plein d'opérations. Enfin, euh, c'était tout un tout un cursus. Ensuite, j'ai fait de la radiothérapie, donc des rayons euh, bien localisés pendant deux mois, tous les jours. Et ensuite, bah c'est pareil. Et ça, et ça pareil, alors ça, les
2: les conséquences. Alors les conséquences esthétiques, évidemment, de l'ablation d'un sein, on imagine pour une pour une jeune femme. Mais les conséquences physiques des rayons localisés, c'est pareil. Ça te provoque les mêmes choses, la fatigue. Le... Ouais.
1: Euh, non, alors non. physiquement c'était pas c'était pas aussi important que la chimio parce que mmh. là pour le coup c'est vraiment localisé donc c'est sur la peau. Par contre ça peut créer des grosses brûlures euh, au niveau de la peau au niveau des cicatrices. D'accord. Et euh, donc ça, ça ça durcit la peau donc après en termes de comment dire. Par rapport aux bras, enfin c'est un peu pour ça aussi que je suis passée sur le long, 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 les longues distances parce que j'arrivais plus beaucoup à me servir de mes bras au départ. C'était avec les opérations, ah, le c'était un peu te,
2: tendu. Ah D'accord, te, 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 te faisais des douleurs euh, difficiles à supporter, quoi. C'est ça
1: C'est ça. Je pouvais pas aller vite, j'arrivais pas à, à me servir de mes bras assez rapidement. J'avais mmh. plus de, c'était plus très tonique. Donc euh... il fallait plutôt que je fasse de l'endurance.
2: Alors on, on parle de force mentale depuis tout à l'heure. Euh, J'aurai une question bien précise dans un instant, mais déjà euh, euh, c'est vrai que pour une jeune femme accepter un cancer du sein c'est difficile. Donc tu perds tes cheveux, tu, tu dois être, tu subis une ablation de, de l'un de tes seins. Euh, ça, moralement, c'est difficile aussi à, à supporter, j'imagine, c'est une épreuve en plus euh... Ou pas forcément. Ou c'est le cheminement euh, naturel et tu te dis tu l'as accepté dès le début quoi, dès le diagnostic. Je
1: l'ai accepté dès le début parce que ouais. je pense que le fait de travailler à l'hôpital ça a beaucoup aidé aussi. Ah oui. C'est-à-dire bah oui, que je comme je, suis, je travaille aux urgences, euh, ça m'a permis de relativiser en me disant bah cancer du sein ça soigne très bien. Ouais. Euh, je suis enfin, là, je vois pas pourquoi je m'en sortirais pas. J'ai le mental, je suis entourée, tout va bien, je suis bien suivie. Donc je me disais bon bah voilà j'ai mes deux jambes j'ai mes deux bras mon cœur est solide il ouais. y a pas de raison que ça se passe pas bien quoi c'est qu'un sein c'est pas grave
2: c'est des c'est des cas que tu avais déjà vu dans l'hôpital où tu travailles ouais. euh,
1: non parce non. que moi du coup c'était les urgences et je travaillais pas dans des services spécialisés ah oui c'est vrai donc euh, donc nous on voyait un petit peu de tout mais par exemple c'était pas les détections de cancer
2: alors, question qui m'intéresse avec toi, Anaïs Kemener euh, On le disait forcément, cette épreuve te, te renforce dans les moments compliqués. Euh, forcément, tu as une force mentale qui est peut-être supérieure à la moyenne parce que on se dit que toi, dans une préparation ou dans les moments difficiles d'un marathon, bah tu peux puiser des ressources que les autres n'ont pas. Mais la question, c'est est-ce que c'est ça ou est-ce que, à l'inverse, euh, c'est le mental que tu t'es forgé depuis toujours parce que tu pratiques la course à pied depuis que tu es toute petite qui t'a aidé justement à surmonter la maladie Comment tu vois ça Est-ce que c'est l'un ou, -ce, ou l'autre ou, ou les deux finalement
1: euh, moi, je pense que c'est le fait d'avoir toujours fait du sport.
2: Ouais. Donc le, le sport, t'as ouais. aidé à développer ouais. un mental de, dès toute petite, quoi. Ouais.
1: Ah oui, oui, oui. Je pense. J'ai toujours eu ce, ce mental, on va dire, de compétition, euh, de, de, de combattante. Donc je, pour moi, c'était, euh, voilà, on va quoi qu'il arrive, euh, même si ça va être difficile. Je, en fait, même le, la maladie, je l'ai pris comme un marathon. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où c'était difficile. Et là, je me disais, bah bon, allez, c'est pas grave. C'est le mur du 30 trentième. Après, ça va passer. Et ce sera l'arrivée.
2: Voilà, c'est ça. Donc euh, ouais, ça. Au, au moins tu as pris ça comme une course, tu savais ce que c'était et euh... alors la question c'est est-ce qu'aujourd'hui encore quand tu prépares un marathon ou quand tu es sur une course n'importe quoi, on souffre aussi sur un 10 km mais tu puises là-dedans pour aller chercher des, des ressources ou ou est-ce que non pas forcément tu enfin ça, ça reste de la passion de la course à pied et c'est pas non plus un surplus de motivation ou de ou de de, de renfort mental. Si quand même
1: si si quand même, oh bah oui carrément déjà il euh, y a plein d'entraînements où j'étais un peu en train de chouiner et mon père il me suivait en vélo et il me disait eh hey. il me dit t'as connu plus dur hein eh voilà. donc maintenant tu vas pas te plaindre c'est <rire> <Il> <là, rire> hein ça, il me dit t'as connu plus dur et il me dit je vais pas t'entendre te plaindre pour un mille mètres hein. donc c'est des <rire> trucs comme ça ou ouais. alors euh, par exemple 20 km de Paris j'en ai j'en ai vraiment chier ouais. <rire> je suis partie un peu vite et franchement c'était difficile et, et en fait comme c'était début octobre j'avais le petit ruban rose sur moi et c'est vrai qu'à un moment donné j'ai baissé la tête j'ai baissé la tête et oui. j'ai vu mon petit ruban rose et je me suis dit non mais là je peux pas lâcher en fait donc j'ai dit tant pis il reste quoi 5 6 km mais on va continuer à se donner à fond parce que quoi qu'il arrive j'ai passé par enfin voilà je suis passé par des périodes beaucoup plus difficiles que ça bon. là aujourd'hui je suis là je suis' même si c'est dur bah, j'ai connu plus dur. Donc on va au bout.
2: Ouais. et puis on va parler de l'importance d'Octobre Rose évidemment euh, qui est euh, une période significative pour toi, c'est évidemment le l'hommage national à cette euh, magnifique cause donc pour détecter les, les différents cancers du, du sein. Alors on le disait donc sept mois de, de traitement, ensuite un, un suivi poussé, tu es en rémission depuis seulement 2 euh, euh, ans mais quand est-ce que tu reprends l'entraînement à bloc parce que tu nous as dit que pendant toute ta période de chimiothérapie tu continues à faire des 10 km mais quand est-ce que tu commences à repousser l'entraînement, refaire du fractionné sérieusement et remettre de l'allure dans tout ça euh, Anaïs
1: euh, J'ai repris quand même relativement tôt après je pense voilà le fait de ne jamais avoir arrêté ça m'a permis de ne pas repartir à zéro ouais. mais j'ai repris vraiment en 2016 en fait je me suis fait opérer en 2016 j'ai fait ma radiothérapie en 2016 et pour donner bah, le petit exemple, j'ai gagné le championnat de France de marathon. Et oui, ben bah on en a bien 2016. sûr. 2016.
2: Bah ben oui, oui, parce que euh, un mois après, tu arrives à gagner cette course. Mais d'ailleurs, cette course, elle est, elle est significative, quoi. Enfin, ça, elle veut, elle, elle, en fait, elle, 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 comment dire, elle caractérise ton histoire, cette course. L'histoire de cette ouais, course, c'est complètement dingue. On va en parler dans un instant. Mais quand, quand tu comprends, quand tu reprends l'entraînement complet, notamment pour ces championnats de France, est-ce que tu as mis l'objectif en tête Est-ce que tu te dis, euh, bon bah là, je suis reparti et j'ai envie de faire. Euh, 1000 euh, trucs j'ai envie de faire New York, j'ai envie de faire ci, ça, non, non.
1: <rire> euh, C'est vrai qu'au début je suis un petit peu partie en cacahuète, <rire> ce je, je les... <rire> C'est ouais. vrai, c'est vrai. Mais après, bon il a quand même su me remettre les pieds sur terre en me disant, bon là, tranquille, hein, ça sert à rien de faire tout ça. Il m'a dit, c'est bon, t'es vivante maintenant, t'as plus rien à prouver. Voilà. Et euh, mais oui, c'est vrai que l'objectif c'était vraiment les championnats de France de marathon en 2016 parce que j'avais pas pu les faire en 2015. Et je disais à tout le monde, non, 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 mais même si je l'ai fait en cinq heures, je veux le faire, je veux le faire. Et tout le monde me disait, mais non, 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 t'es en chimio là, tu te calmes, tu restes à la maison. Donc euh, en 2016, c'était euh, obligatoire, c'était ma revanche, quoi qu'il arrive, il fallait que je fasse les championnats de France. Alors
2: vas-y, raconte-moi cette histoire des championnats de France 2016, parce que euh, on est un mois donc après toute cette histoire, tu te dis « je veux les faire, j'y vais ». Est-ce que tu as un objectif précis en tête ou est-ce que tu y vas tout simplement pour le chrono, pour te faire plaisir déjà au départ
1: Ouais, en fait j'avais l'objectif, c'était juste de… enfin juste, c'était déjà énorme, c'était juste de battre mon record personnel. Qui était de Qui était de 2h58 je crois.
2: D'accord. Okay. à ce moment là. Ouais. Et
1: euh, ouais, 2h58 ou 2h56, je ne sais plus. Ouais. Et, euh, et donc mon objectif, c'était de passer sous les 3h. Je me disais, mais voilà, là, ma revanche, ce sera ça. La plus belle revanche que je puisse avoir, c'est de retrouver mon niveau d'avant. Après, euh, mes dernières chimios, elles étaient en février. Ouais. Et du coup, j'avais plus aucun traitement. De février à septembre, j'ai plus eu aucun traitement.
2: D'accord. Et la course s'est déroulée en quel mois et en la course, c'était en... en septembre. septembre. Euh, ouais. Ah, tu étais, Yodu?
3: <rire> <rire> non, non, mais je m'en rappelle, ouais. D'accord. Je m'en euh, rappelle des de, de France.
2: Parce que, euh, donc, tu, tu te présentes Anaïs, évidemment, tu arrives. Euh, je sais pas si tu étudies, d'ailleurs, la, la concurrence et le niveau de tes concurrentes.
1: Euh... Euh, oui, mais euh, pour ouais, moi, j'étais pas quoi. du tout... Euh... Ok. Ouais.
2: Tu te lances, et là, ce qui est incroyable dans cette course, c'est que au fur et à mesure des kilomètres qui s'égrènent, bah, tu vas gagner place après place, place après place, te dire que le podium est possible, te dire que la deuxième place est possible, tu vas apercevoir la moto qui entoure la première, tu vas te dire finalement c'est possible, et tu vas aller chercher cette victoire comme ça. c'est Elle est magnifique cette victoire, Anaïs.
1: C'est ça. Mais à l'arrivée, mais je pense que j'étais un peu sonnée. Hein. Je me suis dit, mais qui va me réveiller de ce rêve là Parce que <rire>
3: c'est ouais, incroyable. C'est pas, pas possible.
1: <rire> non, c'est clair. Bah après, pour moi, c'était. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, voilà, les favorites de la course n'étaient pas présentes ce jour-là, et moi je m'attendais absolument pas à aller chercher même un podium. Euh, je me suis dit, bon bah vous voilà je participe au marathon de tour c'est ma, ma revanche, ouais. et au final euh, les kilomètres se sont super bien passés toute la course s'est très bien passée, toute la prépa aussi c'était juste incroyable, mon père il m'a vu à un point j'étais troisième, il m'a vu à un point j'étais deuxième même lui il se dire mais qu'est-ce qui se passe là
2: ouais, Mais pour <rire> lui, t'imagines l'histoire pour lui c'est magnifique aussi bah ouais, euh, lui clair. lui qui t'entraîne, lui qui te suit évidemment au quotidien et qui te voit comme ça gagner place après place, et d'ailleurs info hein, que me Geoffrey une nouvelle fois, tu rattrapes celle qui était première, donc Nathalie euh, Tavernier au 40 exactement donc c'est magnifique ouais. Exactement. Ah ouais. Là, les deux derniers Manon kilomètres, devais, ça devait être complètement dingue, quoi. L'ambiance. Et puis, toi, dans ta tête, ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, Anaïs, c'est fou.
1: Mais c'est ça. Là, je pense que, ouais, je me suis dit, si je me au c'est pas grave. Hein. Mais <rire> j'ai tout
2: donné. pas, après tout ça.
1: Au moins, j'ai tout donné. Je me suis dit, c'est les deux derniers kilomètres, mais peut-être que toute ma vie va en dépendre. Eh je ouais. sais pas. À ce moment-là, j'ai déconnecté. Quoi. Je me suis dit, vraiment, si, si, je donne pas, si je donne pas tout dans ces deux derniers kilomètres, bon. c'est fini, quoi. Eh ben, raconte, je regretterai toute ma vie.
2: Raconte-moi le moment où tu passes la ligne et où tu retrouves Jean-Yves, parce que là, il y a des larmes d'émotion qui ne s'arrêtent plus, quoi.
1: Mais même pas. J'étais choquée ah, même pas <rire> <rire>
2: <rire> J'étais ouais.
1: trop choquée, je passe la... ouais mais en fait je... à 2 km de l'arrivée, je vois la moto et bon, bah voilà, comme je fais beaucoup de courses, je savais que la première femme est suivie d'une moto. Ouais. Donc je me suis dit, mais mince, enfin là, c'est. Là, c'est du sérieux. Ouais. Ouais. Elle est là, elle est juste là, en fait. Et je me suis dit, bon, je la connaissais déjà, parce qu'on faisait déjà pas mal de courses ensemble, on était à peu près dans les mêmes chronos. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah voilà, on y va, quoi. Si, si je le tente pas là, je le tenterai jamais, c'est peut-être aujourd'hui. Enfin, voilà, il fallait le tenter, et je l'ai tenté, je l'ai réussi. Mmh. Et j'en étais super, super fière. Mais c'est vrai quand j'ai passé la ligne, bah, mon père, il était forcément à l'arrivée. Et je l'ai regardé, je lui ai montré ma médaille, enfin, c'était incroyable. incroyable, je dis mais incroyable mais vraiment.
2: Et lui, et lui et... est ému aux larmes ou une, re, une certaine retenue aussi
1: mmh, Non, il était un peu dans la retenue mais je vous... ouais, il avait quand même les... si, il était ému quand même. Ouais, ouais
2: j'imagine, ouais, ouais. évidemment. On ne l'a pas précisé mais le chrono c'est 2h55 donc double objectif réussi puisque tu es champion de France et tu bats ton record perso à l'époque. Euh, oui, bravo, oui. Un, un grand week-end pour toi ce marathon de tour euh, 2016. Évidemment on a tenu à te faire une surprise donc on... On s'est entretenu avec Jean-Yves, t'imagines bien, oh, en préparant ce oui. le petit podcast RMC Running. Et du coup, on l'a interrogé sur plusieurs sujets, euh, notamment sa, sa relation avec toi, sur sa fille Anaïs, tout simplement. Comment il la voit écouter Jean-Yves Alors
0: Pour vous parler d'Anaïs, euh, Anaïs est une fille qui a un caractère bien trompé. Si elle veut vous dire non, elle va vous dire non, cash, elle ne va pas tourner autour du pot. Alors Anaïs et moi, on est très très proches. Euh, J'ai élevé Anaïs quand elle avait 10 ans. Et euh, la maladie, en plus de ça, nous a rapprochés encore davantage parce que là, c'était une épreuve, une épreuve de la vie, tout simplement. Mais ça nous a liés encore davantage. Je sais quand elle va bien, je sais quand elle ne va pas bien. Je le ressens direct. Alors euh, Anaïs, elle a des, des valeurs qui qui sont qui ont été transmises de génération en génération. C'est le sport, l'entraide, la solidarité. Non, non, Anaïs, je suis fier de toi. Et Anaïs, tout simplement, je t'aime.
2: C'est pas beau, beau ça. <rire> oui, non mais j'imagine. Et moi je t'aime papa. Et puis tu te, re tu te reconnais <rire> totalement dans ce que vient de dire ton père quoi. C'est vraiment votre votre histoire commune qui est racontée en, en une quarantaine de secondes quoi.
1: Oui c'est clair. Il ben, me le dit tout le temps que j'ai un sale caractère.
2: Hein. Ouais. Ça doit chauffer l'entraînement parfois, t'imagines Ah ouais, ouais c'est sûr. Ça doit trembler, puisque vous, vous entraînez à trembler en France. Ah ouais, c'est ça. Là. On est là. Euh, alors là, on a parlé du, du caractère de, de ta relation avec lui et aussi. On n'oublie pas que c'est ton entraîneur, donc il va nous parler aujourd'hui, enfin désormais, de Anaïs la sportive. Écoutez, Jean-Yves.
0: C'est une athlète qui est vraiment faite pour le long. Due à sa foulée rasante et économique, euh, elle est loin d'avoir exploité encore son potentiel. Ah. Pour exemple, après un marathon, le soir même, elle est capable de demander de faire un 10 km de récupération de faire tourner les jambes. Avec Annex aussi, ah bon les séances deviennent de la négociation sur certains séances courtes de fractionner. Tout ce qui est en dessous du 400 mètres, voire 1000 mètres, devient délicat avec elle. C'est, là, faut discuter, faut parler. Au-delà, il faudrait presque l'arrêter. Mais avant, c'est devient compliqué. Bon, après, quand on connaît, on adapte et on le sait. Mais oui, Anaïs, c'est loin d'avoir exploité son potentiel.
2: Bah, le problème, c'est qu'à 9 ans, le bonbon, ça marche. Mais à 31 ans, ça marche plus. Il <rire> faut trouver un, un autre truc pour te ouais, faire courir des 400. C'est ça, le truc, Anaïs. C'est sûr, ouais. c'est sûr. Mais ce qui est intéressant avec toi, on le disait, donc tu es plutôt une courose de, de long, mais tu brilles quand même du... Tu as quand même un spectre, un panel impressionnant. Tu, tu pratiques du 10 au 100 km. Tu es même monté jusqu'à 100 km, toi, Anaïs.
1: Ouais, c'est vrai. C'est, Je sais pas pourquoi.
2: <rire> <j 'ai> c'est <rire> des défis
1: différents, en
3: fait. C'était un défi. <rire> ouais, ça.
1: Non, c'était pas un défi. En fait, c'est quand j'ai fait euh, mes opérations de reconstruction. Euh, on m'a enlevé les... le grand dorsal, en fait, des deux côtés, à droite et à gauche. Euh, parce que, du coup, il fallait euh, faire une reconstruction euh, naturelle, on va dire. Donc, comme je ne tolérais pas les prothèses, on m'a mis euh, le grand dorsal devant pour créer un petit galbe, en fait.
2: Parce que c'est situé où, les... le grand dorsal, qu'on a une idée euh... Dans le dos. D'accord, ok. Et,
1: euh, et en fait, du coup, j'étais limité dans mes mouvements avec justement ces opérations du dos. Et je pouvais pas faire de séances de vitesse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc j'ai fait, bah, je me suis dit, bah, en fait, mon père m'a mis dans la semblant. tête. On s'est dit, bah, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire Bah, du 100 km. Et puis moi, je lui ai dit tout de suite, bah, allez, ok.
0: Non, mais. <rire>
2: <rire> et ouais. là, tu t'es lancé dans l'aventure du 100 km, quoi. Et en plus, pareil, t'avais un objectif fixé que t'as largement atteint et réalisé, hein, d'ailleurs.
1: Bah oui, bah cette année, du coup, j'ai fait. Enfin, cette année, c'était l'année dernière, non C'est en 2018 ou 2019. Mm -hmm. Je fais 8h25, donc j'étais très contente parce que. Je, ouais, j'étais très content. Tu fais 8h25-03. À savoir que le chrono international B est à 8h25-0. Mais tu
2: sais quoi? C'est ce que j'allais ah te dire. Et je crois que de tête, parce qu'on a reçu le Floriane que tu connais bien, Floriane Haute, qui est donc oui, championne oui. du monde du 100 km, hein, quand même. Ouais, elle a décroché clair. ce titre il y, y a moins de deux mois. Et je hum. crois que le jour de son titre de championne de France, la deuxième fait à peu près un chrono comme toi. Euh, 8h20, quelque chose comme ça.
1: Oui, c'est possible ouais, ouais. ouais, donc, ouais tu
2: vois donc c'est c'est dire le niveau que tu avais sur cette course des des 100 km quoi. C'est c'est impressionnant Johan quand même de euh, au niveau d'Anaïs de de pouvoir briller du 10 au, au 100 km quoi. Tu vois c'est bah c'est une, une athlète
3: euh, une athlète complète et mmh. et qui marche beaucoup au mental et du coup c'est vrai que quand euh, est ça, comme son, son père l'a dit c'est une athlète qui est faite certainement pour le long mais qui, a, qui dès que tu l'as fait travailler un peu sur du plus court, si elle accepte de le faire elle a quand même des, des qualités pour ça également mmh. et, et ça c'est des gens qui sont, qui sont compliqués à entraîner parce que euh, <rire> ils n'ont pas toujours un bon caractère le ou autre, mais c'est un régal à entraîner parce que tu sais qu'ils euh, te surprennent toujours, t'es jamais déçu et si t'arrives à les à leur faire comprendre les choses et à essayer de, de, de faire passer l'entraînement de façon ludique et tout ça, faire passer certaines séances, mmh. bah ils peuvent claquer des chronos de ouf sur euh, mmh. sur sur du plus court, hein, sur mais du 10 ou du semi. Euh, C'est intéressant. Ça va, là. Ça va descendre. Hein.
2: Est-ce que l'athlète Yodu a peut-être des conseils à donner à Anaïs parce que Anaïs, euh, on te voit partout sur toutes les courses, un peu partout en ile de france euh, T'étais à Saint-Denis, t'étais à Paris-Versailles euh, que t'as remporté d'ailleurs. T'étais au 10 km de Paris. Tu fais énormément de courses finalement sur une saison. Anaïs, t'en fais combien à peu près? T'as une idée?
1: Non, je sais même pas. C'est vrai que je fais beaucoup de courses, mais en fait je marche beaucoup au feeling, c'est-à-dire que je me dis bah si j'ai envie
2: celle-là j'ai envie de la
0: faire ouais. Je... Ouais. voilà
1: et je l'ai fait pas mal. Alors, pas tout, hein. C'est vrai que dès qu'on, pose, enfin, dès qu'on met un dossard, on peut pas, je vais pas me mentir, hein. Je vais pas dire que je me donne pas. Ouais. Mais, il euh, y a beaucoup de courses où j'essaie je, de négocier justement avec mon père, où je dis, non, mais regarde, ça rentre dans la prépa
2: de tennis. Ah <rire> oui, les objectifs intermédiaires, <rire> ouais, d'accord. Les objectifs <rire> sont ouais, un peu ouais. intermédiaires. c'est ouais. ce que tu dis à Jean-Yves. On te croit pas une seconde, ouais. mais bon. Ouais, ouais.
3: Elle le <rire> fait à fond. Il lui dit, tu fais à 80% et elle veut faire à fond.
2: Mais, ça veut <rire> dire, Anaïs, sur une saison, t'as combien d'objectifs principaux? Un ou deux
1: euh, Oui, non, non, il y a vraiment des objectifs fixés. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, on avait vraiment dit que moi, ça sera plutôt sur le marathon, mais là, par exemple, ça va être vraiment les championnats de France de marathon. Ouais, dans trois semaines. Et après, ce sera le marathon de Paris.
2: Ok. Donc, euh, marathon Où de les, Paris, tu auras les... le temps, ce sera en avril. Quoi. Novembre, avril. Voilà. Ok. Donc, ça me euh... du
1: temps. Après, il y aura la saison de cross. Hein.
2: Ah ouais, bah, encore une amoureuse ah, du cross. Il faut pas, pas, il on faut en reparle. va placer
1: les cross au milieu.
3: Eh
2: ouais. <rire> Évidemment, ouais. elle est de partout, évidemment. Et puis tu vas pouvoir euh, apporter des conseils à notre ami Yodu, parce que euh, tu as donc remporté euh, la Paris-Versailles côté féminin cette année, euh, je le disais, euh, tu remportes euh, cette course en 58 minutes et 57 secondes, Paris-Versailles c'est une partie du parcours du marathon euh, de 2024, t'es monté ce que Yodu va descendre, donc t'as peut-être des conseils à lui donner, quoi. c'est ça le truc
1: bah, bonne chance. Ouais, ça. Ouais.
2: <rire> non mais parce euh, non, que...
1: franchement, ouais, je suis assez étonnée du parcours parce que vraiment ça va être très difficile quand même. Hein.
2: Et ça, toi ça te donne envie forcément, Anaïs, d'en être
1: euh, bof. Ah, pas <rire> enfin, oui, non, bof En fait, oui, bien sûr, ça reste une course incroyable, mais après, c'est vrai que le parcours, euh, il est particulier quand même.
3: Assez dur, ah, c'est dur. c'est pas un parcours à chrono, ça c'est ah, sûr. Ouais, mais...
2: Non, non, non. Mais et,
1: par contre, oui, je pense que ça va être magnifique.
2: Et il l'a reconnu en voiture, je pense qu'il ne s'attend pas à... Quand il va mettre les baskets, la milieu du, il va vraiment réaliser, je pense. <rire> <Hey, one. Ouais. rire> M'en parle pas, j'en fais des cauchemars. Tu vas en bouffer de la côte, mon vieux. <rire> euh, bon,
1: c'est sûr que ça va, être, ça va être incroyable.
2: Et puis, on le disait, donc, tu travailles en milieu médical, tu travailles euh, la nuit, donc forcément, c'est un, un métier et un rythme de vie euh, particulier. Tu travailles à l'hôpital de Bondy, d'ailleurs, Anaïs, hein, c'est bien ça
1: oui, c'est ça, oui. Et
2: euh, comment tu as vécu, toi, la période Covid Toi, qui sortais d'ailleurs d'une maladie euh, euh, lourde, évidemment. Euh, Est-ce que ça a été une période compliquée pour toi Est-ce que tu as maintenu l'entraînement malgré les restrictions Comment tu as, as vécu cette période
1: bah, Je l'ai vécu comme tout le monde. C'est-à-dire que euh, tout ce que je pouvais faire, c'est-à-dire qu'on a été limité à une heure par jour, bah, je faisais mon heure par jour. Je savais que de toute façon, à ce moment-là, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait rien. Donc, mmh. euh, au final, c'était une petite parenthèse... Euh... Dans, dans la vie de chaque personne, je me dis, voilà, moi, j'étais pas athlète, enfin, euh, élite enfin euh, je sais pas comment on appelle, euh... c'était pas mon métier, en gros, et, mm -hmm. bah, je, je me suis, vous, enfin, je me suis donné euh, à 100% dans mon métier réel, et à ce moment-là, voilà, je voyais que ça, s'il y avait besoin de faire des gardes supplémentaires, je faisais des gardes supplémentaires, euh, j'étais réellement dans, enfin... Euh... Assez souvent, dans d'autres services aussi, où on m'appelait des fois pour de la réanimation, pour des maladies infectieuses, et euh, je, vraiment ça me plaisait, en fait, à ce moment-là, je faisais que ça.
2: Et on va arriver sur l'aspect euh, partage d'expérience. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, quand tu as vu des personnes en difficulté, tu as euh, parlé, raconté ton expérience personnelle pour tenter de leur, les aider à se motiver, à lutter face à une certaine maladie ou une situation compliquée euh,
1: Pas tant pendant la période Covid, parce que c'était vraiment euh, différent. Ouais. Mais c'est vrai que lorsque je travaille par exemple en gynéco ou dans des services euh, comme ça, aux urgences gynéco, bah, ça peut m'arriver de croiser des femmes qui ont été opérées pour des cancers du sein ou des cancers de l'utérus ou des choses comme ça, et c'est vrai qu'on en discute un peu je, je vais les voir et je vais leur dire bah, elles sont inquiètes ou elles savent pas trop ce qui va se passer côté opération, et j'ai ce plus on va dire, ouais. de pouvoir en discuter avec elles et de pouvoir les rassurer en leur disant bah regardez, moi aussi je suis passée par là, aujourd'hui je vais bien alors on n'est pas toutes pareilles on n'a pas toutes les mêmes cancers mais je pense que c'est quand même un point rassurant
2: à quel moment tu te dis toi, il est important que je raconte mon expérience, que je m'associe à des à des mouvements, des associations pour faire parler de tout ça euh, immédiatement euh, après la la rémission ou, ou ça ça a pris ça a mis un peu de temps pour toi
1: ah Non, j'en ai parlé tout de suite. C'est-à-dire que dès ouais. l'instant où j'ai appris que j'avais un cancer du sein, j'ai tout de suite commencé à faire des posts sur Instagram. Euh, j'avais pas la communauté que j'ai aujourd'hui, ouais. mais en fait, euh, juste. Et de, pourquoi de, de alors faire à ton un... avis
2: parce que c'était important bah. de, de 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 présenter ton exemple et d'alerter justement sur ce qui peut toucher n'importe quelle femme.
1: Bah alors déjà oui, je pense que voilà, c'était en, en tout premier lieu, c'était le côté médical où je me disais, mais en fait, euh, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un de mon âge qui avait eu un cancer du sein. Bah oui. Et je, je, justement, je voulais faire un peu de prévention en disant, bah regardez, ça arrive à tout le monde en fait. Je, moi, je suis, je vis bien, j'ai j'ai un cancer du sein à 24 ans, je fais du sport, je mange bien, enfin, je travaille, j'ai pas une hygiène de vie qui est qui est, dé, qui est dégueulasse, euh, mais euh, ça arrive à tout le monde, ça n'arrive pas qu'aux autres comme on dit. Et, euh, et au final j'ai commencé à en parler comme ça. Et après je me suis rendu compte que ça m'a fait énormément de bien aussi, enfin, d'avoir énormément de, de messages bien. C'est ce que j'allais te dire. Il
2: euh, y a ouais. ça aussi, ça j'imagine que moralement recevoir des milliers de messages, ça doit euh, renforcer aussi, ça doit faire du bien quand même dans ces moments-là.
1: Ouais. Ça me faisait énormément de bien à ce moment-là aussi. et euh, Le gros plus, c'est qu'en fait, quand je suis tombée malade, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet ouais. en cherchant euh, des jeunes femmes de moins de 25 ans ou moins de 30 ans qui avaient eu un cancer mm -hmm. et qui voulaient continuer le sport. Sauf que j'en ai jamais trouvé. Et en fait, je me suis dit, bon bah voilà. Eh ben, il, je vais être la pionnière. Il, 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 voilà, il est jamais trop tard. Et je me suis dit que si un jour, il y a quelqu'un qui chercherait quelque chose sur le cancer à tel âge, eh ben, peut-être qu'elle tomberait sur ma page et à ce moment-là elle se dirait qu'elle n'est pas toute seule.
2: Parce que tu es marraine de l'association Casio PA, qui est très impliquée dans cette, euh, cette euh, opération de promotion des, des projets qui associent sport et santé. Euh, tu as rejoint cette, euh, cette association en 2016, donc comme tu le disais, les, les dates correspondent. Quoi. Tout de suite, tu t'es impliquée là-dedans.
1: C'est ça. En fait, j'ai fait la toute première marche avec elle. J'avais trouvé leur, euh, leur lien sur, euh, sur Facebook ouais. et euh, j'ai fait la toute première marche de l'association avec elle. Moi, j'étais en pleine chimio, enfin j'étais en plein dans mes traitements, mais j'avais mon parcours de sportif d'avant. Mmh. Et du coup, j'avais besoin de rencontrer d'autres femmes qui étaient passées par là aussi et qui auraient sûrement des questions, à, enfin des réponses à me donner. Et ça m'a fait énormément de bien de, de pouvoir les rencontrer et d'avoir des, des réponses en fait, à mes questions, des filles qui étaient passées par les traitements, par les opérations, par le sport, par la rémission. Et au, bah, aujourd'hui, c'est un peu ça que je veux promouvoir aussi c'est ouais. de pouvoir dire, ben, nous, on est là, on fait beaucoup de sport. Et ensemble, en fait, nos forces sont, sont décuplées
2: et d'ailleurs tu t'es associé à l'appli Running Heroes donc dont on a souvent parlé on en a déjà parlé dans les RMC Running mais euh, tu avais un objectif cette année qui était de faire courir au minimum 500 000 kilomètres en cumulé aux français donc sur cette appli, euh, bon évidemment toi toute seule en as couru la moitié cette année <rire> <rire> mais euh, si tu arrivais à relever ce défi, Salomon, donc la marque qui t'accompagne, versait 5000 oui. euros à l'association que tu représentes aussi Casio PA, euh, bon on enregistre avec un peu d'avance mais euh, le défi a a été réalisé, c'est une fierté personnelle, j'imagine, aussi.
1: Bah oui, franchement, j'étais super contente. Après, 500 000 km j'avoue que quand j'ai vu <rire> le, le, les, les kilomètres Faut au compteur... Faut appeler des trailers, sinon,
2: bon... hein, faire un truc <rire> Ah ouais, ouais là, je
1: me suis dit là ça va être, ça va être chaud surtout que c'était que sur 20, 21 jours, c'était sur 3 semaines ouais. mais euh, au final euh, je suis super super contente parce qu'il y a eu plus de 10 000 challengers et mm. les gens étaient hyper euh, hyper attentifs enfin, ils vraiment, euh, tout le monde était, euh, je recevais plein de messages euh, tous les jours en me disant regarde j'ai fait 5 km j'ai fait 10 km <rire> et franchement ça m'a tellement touchée, je voyais ah, que ouais. les gens étaient hyper hyper impliqués et c'était juste bah, génial.
2: Durand aurait bien aimé t'aider mais c'est la période où elle était blessé, donc malheureusement il ah, n'a pas pu... Euh... Bah
1: j'aurais pu apporter
3: mes 4 km par semaine. Ouais. Alors qu'en prépa marathon,
2: t'aurais apporté, euh, plus de, plus de 120 bornes par semaine, quoi. Donc, ça aurait pu rendre un service à, à 100, Anaïs. 100, 100, 160, 180. 180 ah ouais, là, là, ouais, c'est ouais, ouais, ça, dis... ouais, ça. Ouais, c'est ça. J'allais dire, il manque 100 km. Ouais, c'est ça. Ouais. tu il est un peu feignant, notre Durand. Attention, il privilégie <rire> la qualité à la quantité. Hein. Attention. Exactement. Et ouais, c'est vrai.
3: Et j'en parlerai tout à l'heure. Excellent. La qualité plutôt que la qualité. Alors,
2: je veux quand même dire deux mots encore avec Anaïs. Tu nous parleras de ton club, la running quand même, tout ce que vous faites, évidemment. Puis, j'aimerais que tu me, tu me dises, si on vient te voir au début des courses, est-ce qu'il y a des, comme ça, des, des anonymes, entre guillemets, qui te reconnaissent comme ça au départ d'une course et qui te disent bravo pour ce que tu fais, ou ce genre de choses Parce que les, les messages sur les réseaux, c'est bien, les vraies rencontres, c'est peut-être mieux. Et est-ce que c'est encore plus gratifiant, Anaïs
1: Oui, oui, oui. Il y, en a, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir. Je, je pense que c'est aussi des personnes qui sont touchées personnellement, ouais. soit de près ou de loin, que ce ouais. soit des proches, que ce soit eux dans leur vie personnelle ou voilà des amis, de fa la famille et ça me touche énormément en fait mais c'est incroyable les gens qui viennent me voir à l'arrivée ou au départ en me disant bah, bravo, bravo pour ce que tu fais et après ils me racontent un peu leur histoire personnelle aussi ça arrive, on échange beaucoup aussi sur les réseaux sociaux ouais. et ça a créé beaucoup de, de liens du coup c'est des gens que je connaissais pas spécialement avant qu'aujourd'hui je connais et je trouve ça juste, juste génial et je les remercie énormément
2: parce que Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui est, qui est passionnée de running euh, et qui comme toi serait touchée par une maladie pas forcément la tienne mais par une il y a plein d'autres malheureusement maladie lourde, qu'est-ce que tu, de... Qu que tu aurais envie de lui dire pardon
1: euh, Alors moi ce que j'aurais envie de dire c'est surtout, de. c'est ce que je dis tout le temps, hein, mais pour moi ça a été essentiel, c'est de maintenir le lien social. Donc de continuer à voir du monde, à sortir, à prendre l'air, à marcher, à faire ce qui est possible en fonction de nos capacités. Mais vraiment, c'est le plus important, c'est de garder du lien social. Parce que je pense que plus on se renferme, moins on est bien. Et c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est des maladies qui sont compliquées. Et je parle que ce soit des maladies physiques ou des maladies mentales. Oui, hein, bien, sûr, que, bien sûr. Peu importe, ou même des gens qui ne sont pas malades. Et juste le fait de sortir, de s'ouvrir au monde, de voir des gens, de voir des visages, des visages souriants, Enfin, mmh. juste ça, ça fait du bien.
2: Ça veut dire qu'on peut te contacter sur les réseaux C'est-à-dire que tu, tu prends le temps de répondre aux différents messages
1: je réponds à tout le monde.
2: Bon, elle est là. Ah, elle est pro. <rire> ah ouais. c'est beau. Ouais, c'est beau. Est-ce que tu veux nous, nous parler un peu de ton bah, de ton club, la Meutrunning hein, C'est un club que tu as fondé. On l'a on l'a entendu tout à l'heure dans la production sonore. Euh, bah voilà, où vous en êtes Combien de licenciés euh, Comment ça se passe Est-ce que l'ambiance est bonne J'imagine ah, que oui Juste, c'est une famille.
1: C'est la folie. C'est vraiment incro... ah, ouais. ouais. C'est une vraie meute, oui, mais c'est vraiment, c'est juste incroyable, on a un groupe WhatsApp où on se parle tous les jours, tous les jours, <rire> on essaie de se retrouver tout le temps, enfin tous les mardis, les jeudis, les dimanches pour les entraînements communs, ouais. euh, c'est vraiment... Vous entraînez où d'ailleurs, à Tremblay, à côté Non, bah, on s'entraîne à Mitri, parce que l'ancien club où on était à Tremblay ne nous autorise pas à utiliser la petite. D'accord, okay. ah.
2: Ah, il y a un conflit. Bon. Petites... C'est <rire> comme ça, c'est la vie. Okay. C'est comme ça, ouais. c'est
1: comme ça. Donc du coup, on remercie vraiment la ville de Mitri qui nous autorise à utiliser la piste. Okay. Et, Et sorti donc, c'est où sinon, alors, Anaïs euh, Beaucoup au canal de Lourque.
2: D'accord. Okay. Bon, ouais. bon parcours, sympa. Donc, euh...
1: De la ligne droite, euh, tout plat, parfait.
2: Je, dis, je vous ai vu vous entraîner, euh, vous échauffer aux 10 km de Paris. Euh, bah, c'est vraiment la meute. Hein. Là, y avait, je peux te dire, ils étaient ah, tellement... Oui, ils t'ont fait peur. Ah, ça fait peur. Ah, là, je me suis planqué. Là, je me suis dit, ah, là, là. Sur les quais de scène étaient larges, mais je me suis dit, oh là, là, ouais, là c'est vraiment la meute qui débarque. Euh, Anaïs, oui, pour terminer, pour pas, avant de passer à la séance, quels sont tes rêves à venir alors au niveau de la course à pied
1: mes rêves, bah, je dirais déjà toujours continuer à prendre du plaisir, parce que tant qu'il y a du plaisir, il y a de la performance. Mmh. <rire> et ensuite, euh, bah, si je peux continuer à baisser les chronos... 2h35 2h34 euh, Ouais, alors euh, le <rire> prochain, j'aimerais bien faire entre 2h36 et 2h38 à Deauville. Ouais. Et euh, ensuite, quand je vais refaire Paris, euh, bah, moins de 2h35, hein, j'aimerais bien.
2: Ah, Tu veux des conseils de, de Yodu pour aller Jean-Yves un petit peu aussi Je prends. Ah tu prends, <rire> eh, bah, c'est noté, le rendez-vous est pris Monsieur Durand, ok Le, le
3: rendez-vous est pris
2: Allez, ça marche, on passe tout de suite à la séance RMC, la séance. Alors évidemment je suis allé sur le profil Strava d'Anaïs Kemener, je voulais regarder un petit peu comment <rire> elle s'entraînait. J'ai pris Et clair là donc j'ai vite refermé.
0: <rire> je
2: préférais retourner. Ah ouais là c'est là c'est flippant, je voyais que des points noirs sur tous les jours, donc pas un jour de repos. Euh, en moyenne j'ai noté ouais, 10 sorties hebdomadaires parce que parfois aussi tu te rends euh, à vélo euh, euh, à ton travail. Hein. Euh, aussi Anaïs, oui. ça, on peut le, le décompter. En gros, en moyenne, j'ai noté ces dernières semaines 135 km, donc 135 km semaine pour euh, une fille comme toi qui travaille de nuit, en plus c'est énorme, énorme. Hein très peu de jours de repos, et Yodu, c'est la question qu'on se pose tous, où sont mes limites en termes de kilométrage, est-ce que je peux me permettre d'augmenter mon volume d'entraînement et surtout, est-ce que ça va m'aider à progresser Est-ce qu'une nouvelle fois, Maître Durand, le mot-clé c'est la progressivité, pas passer de 50 à 90, 100 km en, en l'espace de deux mois quoi.
3: J'ai l'impression que ça y est, c'est rentré dans ta tête ouais, euh, ça ce y est. mot progressivité. À force de te calmer, ouais. et de t'en parler, ouais, t'as réussi la magie du rhum. Ça marche. Parce que bien sûr que la progressivité, c'est ce qui va faire, ce qui va vous permettre de progresser dans le sens où vous allez pouvoir augmenter. Euh, un petit peu le volume mais c'est surtout ça va éviter de vous blesser ouais. parce que augmenter le volume c'est très bien ça va vraiment nous permettre normalement de progresser parce que euh, on peut augmenter euh, d'une ou de deux séances par semaine euh, après il faut savoir quoi augmenter parce que l'entraînement comme oui. je le dis souvent c'est une, une mmh. séance de VMA, mmh. un footing, une séance de seuil, euh, du renforcement des choses comme ça donc euh, suivant le nombre de fois qu'on s'entraîne et eh ben on va pas augmenter de la même façon. Euh, euh, par exemple, quelqu'un qui s'entraîne déjà trois fois, et eh ben on va peut-être lui ajouter un, un footing. Quelqu'un qui s'entraîne déjà dix fois, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui, est-ce qu'on va lui rajouter du volume On va lui rajouter peut-être plutôt des intensités, ouais. ou alors euh, la durée, augmenter la durée des sorties. En fait, ça va vraiment dépendre de la personne. Mais le maître mot, ouais, c'est clairement la progressivité, ouais.
2: Parce que augmenter le volume, si je comprends bien, c'est pas uniquement euh, rajouter de l'endurance fondamentale. Ça dépend vraiment du profil du coureur, quoi.
3: Non, bah après, il faut garder un équilibre. Ouais. En fait, dans l'entraînement, il y a 75 de l'entraînement qui doivent être faits en endurance. En Peu importe en, le coureur, en en du, du, meilleur au, le coureur. du meilleur au, au dernier. Ouais. Normalement, 75 de ton entraînement, okay. c'est facile et tu euh, du coup bah 25 qui sont faits en intensité et là c'est là où tu as 10 qui sont faits à la VMA, 10 à l'allure seuil, 10 à, allure, à allure tempo ou intermédiaire enfin bref mais euh, c'est important de quand même garder ces 75 de volume ouais. en endurance. Donc ça veut dire bah il faut quand même même si vous augmentez vos entraînements de une à deux sorties par semaine euh, il faut quand même garder ce socle là de 75 de de, de 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 volume en, 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 en durant, facilité en aisance voilà. quoi
2: en fait fondamental quoi une allure assez simple mais d'ailleurs Anaïs on, on dit que as un énorme volume mais il y a beaucoup de footing en allure libre aussi hein toi tu tu pousses pas la machine systématiquement tu sais aussi faire des séances de récupération hein.
1: Oui, oui, moi je fais beaucoup de footing allure libre. Après, c'est mon père qui me dit, voilà, soit il y a des footings, c'est défini endurance fondamentale, soit il y a des footings, c'est allure libre. Donc là, il me dit, parce qu'il sait très bien que j'aime pas faire que de l'EF, donc euh, des fois, il me dit, bon, voilà, tu fais un footing, tu te fais plaisir, mais bon, tu euh, tu pas, pas à 4 kg non plus, quoi. On peut euh, avoir des, voilà. des
2: exemples concrets, du coup, Anaïs, endurance fondamentale, t'es à quoi T'es à... au kilo 5,15, 5,5 bah,
1: Non, en vrai, de vrai, euh, il faudrait, il faudrait parce que je le fais pas, j'avoue, mmh. mais il faudrait que je, je tourne entre... 5, 30 et 6 quoi, que ce ouais. qu vraiment, vraiment, vraiment un footing facile. de gé... Ré... voilà,
2: que... ouais. ouais, c'est ça et sur un footing allure libre, t'es à combien environ bon,
1: 4, 30, 4,
2: d'accord, ok, bon ce qui reste des allures raisonnables quand on voit ce que t'arrives à réaliser sur, sur 10 semis oui. et, et marathon quels sont les intérêts, maître Yodu alors d'augmenter le volume pour un coureur
3: bah c'est de progresser c'est hein. simplement la, dans la logique de progression après euh, comme, euh, comme je le disais je pense que il faut augmenter, euh, si vous entraînez trois fois, ben, il faut augmenter d'un entraînement par, par semaine, euh, oui d'un entraînement par semaine mais sur euh, sur une année presque, je, je vais prendre mon exemple, en KD je m'entraînais, en KD1 je m'entraînais trois fois, en KD2 je m'entraînais cinq fois, en, en junior 1 je m'entraînais six fois, en junior 2 je m'entraînais sept fois, j'augmentais comme ça progressivement d'année en année pour pouvoir assimiler et ouais. pour pas se blesser. Parce que au, au delà de la blessure euh, physique, il y a aussi l'aspect euh, la fatigue mentale et l'usure, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous entraînez, si vous passez de 2 à 7 à, à entraînements par semaine, eh ben, au bout d'un mois, vous allez être rincé, vous allez vous dégoûter du sport, vous allez. Euh vous allez vous dire, ah, bah, c'est de la merde, je progresse plus en ouais, plus ouais. parce que vous allez vous brider. Vous il y a la lassitude passe, vous... aussi, quoi. Il y a la lassitude. Bah, ouais. vous, vous, il y a pas de logique de progression. Donc, forcément que derrière, bah, il y a, ouais, il y a, y a une usure mentale qui, qui se joue aussi, ouais.
2: On rappelle que le c'est l'endurance fondamentale. Hein. C'est vraiment ouais. l'allure où vous êtes tranquille et où vous pouvez discuter en, en faisant un footing, vous terminez, vous n'êtes quasiment euh, pas voilà. fatigué, euh, évidemment. Quand tu dis rallonger le kilométrage, c'est forcément rajouter une séance dans la semaine ou ça peut être aussi allonger non, les temps d'échauffement et de récupération. Ouais, ça, ouais, ça ça peut être, être ça, allongé
3: aussi. la durée hein. ouais. on peut s'entraîner euh, 4 fois semaine et au lieu de faire bah, 60 km dans la semaine j'en fais 70 parce que les
2: conséquences euh... physiques sont les mêmes ça revient au même ouais
3: <rire> c'est un vaudrait mieux moi je pense qu'il vaut quand même mieux faire 4 entraînements et garder euh, garder des vrais socles avec des, des... parce que euh, s'échauffer 8 km pour moi ça sert à rien quand je vois des athlètes qui font des récup des fois post-effort de 4 km plutôt que 2 pour euh, gagner des bornes en fin de semaine pour moi ça c'est des bornes c'est des bornes perdues ça, elles sont pas utiles tu vois donc ouais. euh, peut-être faire 4 séances dans la semaine euh, pour monter à 70 mais par contre se mettre une vraie séance de travail ouais. euh, une vraie séance de renfo une vraie séance de VMA ou une vraie séance de qualité moi, je pense qu'il faut quand même privilégier la qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire que okay. euh, c'est pour ça que, enfin, si les gens suivent ton travail et voient comment comment je t'entraîne un peu, ah oui c'est vrai, t'as chaque quatre cobaye, séances hein. par semaine, <rire> mais il euh, y a quatre entraînements dans la semaine, mais tu as une séance de VMA, une séance de fractionnée, un footing cool mm. et une sortie longue. Je préfère ça que euh, quatre footings à quinze à, à, à l'heure, euh, tout à la même allure. Ouais. Pour moi là-dessus, il n'y a pas de logique de progression, même si il y a des contre-exemples avec Marjolaine Nicolas qu a oh, bien chez, oui. et qui elle s'entraîne ouais. de cette façon-là. Ouais. Et ça, ça lui réussit. Tu la connais Marjolaine
2: euh, Anaïs
1: je la connais pas personnellement mais je sais qu'elle a fait le marathon de Paris en 2.35. 35 ah, non, entendu parler d'elle. C'est Et écoute... elle a fait un super chrono au 10 km. Ah 90. oui, eh ben alors ouais.
2: tu sais quoi, t'écouteras écouteras l'épisode qu'on a fait avec elle, euh, jamais de qualité à la... il... dans ses entraînements, que du footing à 15 à l'heure. il y a <rire> pas, pas de plan d'entraînement, il n'y a plus rien, c'est que du footing à 15 ouais, Exactement, c'est euh... Et elle progresse
3: malgré tout comme fou. ça donc euh, bon comme quoi Incroyable.
2: Euh, elle a remporté le 10 km de Rennes en 33 minutes. Ouais il y a quelques jours. C'était assez hallucinant. Et on la salue d'ailleurs, Marjolaine, qui nous écoute régulièrement. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de l'entraînement bicotidien Tu vois, par exemple, j'ai une séance de fractionné le, le soir. Est-ce que je me fais un petit réveil musculaire le matin, Yodu Qu'est-ce que tu en penses
3: bah, Tout dépend du temps. Hein, tout dépend. Après, c'est pareil. Ça va être l'équilibre à trouver entre l'entraînement et la récupération. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui travaille, euh, bah, il, il va... Ça va lui ajouter de la, ça va lui créer une fatigue. Il va, il va vraiment avoir du mal à assimiler l'entraînement. Après, si ça, peut en vacances, ça peut être contreproductif. Ça ouais. peut être contreproductif complètement. Ouais. Il faut l'entraînement. Le corps, il a besoin de temps pour s'habituer en mmh. gros à l'effort. Et on peut pas passer de de à se mettre à doubler comme ça si on récupère pas donc euh, il faut le faire de façon intelligente nous, enfin euh, athlète pro on a la chance euh, tu vois, de pouvoir faire la sieste de pouvoir faire les étirements, de pouvoir se faire masser de pouvoir, euh, de pouvoir aller chez le kiné d'avoir de, de, tous les outils ouais. pour pouvoir récupérer au mieux mais ce qui n'est pas le cas chez un, un individu lambda et mmh. c'est vrai que bah, quelqu'un qui va s'entraîner à 6h il va avoir sa journée de taf et le soir il va recourir à 18h bah ça va durer ça va durer ça va durer trois semaines et au bout de trois semaines euh,
2: fini ça sera
3: blessure ouais, ah ouais. Et bah,
2: imagine quelqu'un qui travaille de nuit n'est-ce pas et Anaïs donc euh, bah
3: c'est <rire> des équilibres à trouver hein, c'est des habitudes à avoir et de à bien se connaître aussi hein, c'est de l'expérience à savoir quand on se sent fatigué en réveil ben il faut peut-être lever le pied le jour de l'entraînement quoi tu le fais toi Anaïs,
2: ah. ça parfois tu sors de de ta nuit de garde tu tu te fais une petite séance comme ça de de footing après tu vas dormir et puis tu reprends l'entraînement l'après-midi
1: ouais ça arrive ça arrive de temps en temps mais après c'est pareil comme le disait Johan, je suis hyper à l'écoute de mon corps et si je vais me sentir trop fatiguée je vais annuler l'entraînement ouais. parce que c'est ce sera pas il euh, y aura aucun bénéfice et je vais me dire bon, en fait je vais créer je vais accumuler de la fatigue bêtement je vais récupérer moins vite alors que bon c'est pas le but mais là par exemple ce matin j'ai fait ma séance ce soir je vais aller faire un petit footing et après je vais aller au travail mais parce que mon organisation me le permet ouais. cet après-midi j'ai ri rien fait je me suis reposé euh, j'ai mangé enfin tout est tout est parfait quoi
2: ouais, là, tu nous regard... as
3: parlé t'es motivé ouais, ouais. <rire> voilà t'es
2: es motivé jeophresharpi regardez sur ce travail tu nous as fait du 20 fois 400 ce matin sympa
1: oui, j'aime
2: pas ça. <rire> quelle horreur, mais euh, quelle horreur! Oh, mais comment on peut accepter ça? Ah, j'aime
1: vraiment pas ça. Ah, bravo,
2: hein, tu t'es motivé, chapeau. Une vraie moi, bah, en
1: fait, Je devais la faire hier, hein. oh, Mais euh, ouais. j ai, j ai... Ah. hier, j'avais pas le mental.
0: Ah,
2: hier, ah. pas le mental. Ah. Ah. Cette nuit, message de Jean-Yves. Oh, le 20 x oh. 400, le marathon des <rire> championnats de France dans trois semaines. Crac, allez, on y va. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> bon, bah, merci pour tous ces conseils et tout de suite, on passe au bon plan de ça.
0: RMC Le bon plan dossard Alors
2: on a un top cadeau euh, cette semaine encore euh, Anaïs, nous toutes les semaines on fait gagner les dossards pour euh, permettre à ceux qui nous écoutent de rester motivés euh, c'est le marathon de Nevers ce sera le 27 novembre, on était avec Antoine Devilde euh, la semaine dernière on vous rappelle ce magnifique cadeau on prend un peu le temps de d'effectuer le tirage au sort parce que c'est vraiment sympa, c'est le week-end euh, à passer là-bas, avec la course de, karti de karting la veille, tu te rappelles hein, Yodu, euh, ah, oui. euh, c'est top Ouais. sur le circuit de Manicourt donc ancien circuit de Formule 1 vous faites la course de karting la veille et le lendemain euh, bah, marathon le 27 novembre vous partez du circuit en plus pour aller rejoindre le, le centre-ville de, de Nevers l'hébergement est compris euh, tout est compris vous pouvez vraiment vous régaler donc si vous êtes intéressé vous nous laissez un, un commentaire sur nos réseaux sociaux Strava, Instagram ou encore Twitter et puis on vous souhaite bonne chance mais c'est plutôt cool ça franchement comme cadeau euh, à part la météo il y a rien qui peut vous arriver <rire> les amis c'est ça il y a du on a belle course <rire> ouais. Exactement. Et puis, pour terminer, on a cette tradition, Anaïs, on t'a demandé la musique que tu écoutais quand tu courais. Comme de nombreux coureurs, tu n'écoutes pas de musique quand tu cours, tu t'écoutes. Voilà, tu préfères oui. être concentré. Mais tu as quand même une musique que tu écoutes quand tu rentres de l'entraînement. Et tu nous as choisi, euh, alors attention, prononciation. Bigger Ranks, qui s'appelle Homegrown. C'est ça? C'est ça. Ah on est là, ouais. pas mal ça,
3: ouais. on peut faire l'endurance
2: fondamentale là-dessus quand même Qu'est-ce que t'en penses Yohdu ça, ça passe, ça passe Pas mal, Donc, pour, pour les, les étirements que tu détestes faire Yohan devant la télé, oh, Voilà tu te mets ça voilà. Non c'est
3: trop trop punchy pour les étirements, Ça ça me donne <rire> envie d'aller courir plutôt
2: alors attends, parce que j'ai Geoffrey Sharpy qui me dit qu'Anaïs écoutait beaucoup Laurie et Billy Crawford plus jeunes. Là on est passé oh, non, à Ah, là, mon père Ah, c'est beaucoup mieux Ah, on a. Voilà, ah, il on a. a balancé, il a balancé le dossier, Jean-Yves Ah, on le kiffe Jean-Yves, on te kiffe Billy Crawford
3: ça. Ah, ouais Ça ouais. va Ouais, hein. ouais bah, ça va, à, à, à Billy, sa... Billy Crawford n'avait pas dû trouver il y en a qu'une Eh oui et bah... il n'en a pas fait Écoute, beaucoup
2: Écoute, on fait tous des erreurs de jeunesse, mon petit Johan C'est comme ça Et l'important, c'est de passer à autre chose. Heureusement que tu l'écoutes plus <rire> Bon. <rire> Anaïs, merci beaucoup d'avoir été avec nous d'avoir raconté ton incroyable histoire C'est, tu es ben un personnage passionnant inspirant et on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite, notamment au championnat de France de, de Sur marathon, surtout les France ouais. voilà, évidemment les ouais. France, on espère que tu vas briller et tu es la bienvenue quand tu veux dans RMC Running n'hésite pas vraiment, tu... tu as ton siège Tu es... il est prêt pour Super. toi
0: merci, <rire> beaucoup. merci Anaïs,
2: bonne soirée à toi merci, merci coach Yodi, c'était un plaisir encore cette semaine, la merci semaine prochaine tous. épisode débrief du marathon NISCAN avec toute la team RMC et on vous rappelle ce conseil toutes les semaines surtout quand vous courez, souriez ça aide à respirer, salut à tous